0: Estás escuchando Fútbol Fiber. Hola, ¿qué tal, Fútbol Fiberos? Estamos a. Estamos a, mar... a martes, sí. Eh... Estoy... No, estoy... no estoy acostumbrado a decir que estamos a martes, pero sí, estamos a martes 7 de junio de este 2022. Y estamos aquí para el programa 70 de la décima temporada de Fútbol Fever. Hemos hecho un poco los cálculos previos. Programa 637 de la historia de Fútbol Fever. Y un programa que cambiamos un poco la dinámica. Espero que hayáis disfrutado los podcasts de eh, los seriales de Serie A y de la Premier League. Programas amplios para esa persona que tenga tiempo ahora durante el previo verano para ponerse al día y un poco reflexionar lo que han sido las temporadas del fútbol italiano y fútbol inglés, y eh, dicho sea, pues estamos por aquí para un programa un poco diferente porque ya entramos en esta dinámica un poco de playoff mundialista, de repesca y de Nations League y alguna cosita más que ha habido, sobre todo noticias, ahora entraremos, pero primero de todo, mientras el bueno de Don Chaparret eh, está haciendo aquí la comprobación técnica y dice que todo ok, eh, tenemos que saludar aquí al eh, uno de los eh, campeones de la tasa, de Fútbol Fever, que es el bueno de Jesús. ¿Qué tal, Jesús?
1: Hola, ¿qué tal, Javi? Un saludo, Chapa, y, y de nuevo de nuevo por aquí por Fútbol Fever, después de tanto tiempo. Después
0: de muchos años, porque para quien nos conozca de hace poco, tú estuviste por aquí también colaborando en su en su día hace bastante tiempo.
1: Sí, ya hace mucho tiempo. Por desgracia, por, pues por temas de trabajo, familiares, pues tienes que ir dejándolo poco a poco y, y fue una pena.
0: Para quien no te conozca, pues eh, para los del audio no lo podrán ver, pero para los del vídeo pues puedes enseñar un momento la camiseta que llevas puesta, que es la de pues un, ¿cómo es? sexa campeón, eh, creo, ¿no? Seis sí. así, ¿no? Seis veces campeón de la Europa League, que es el Sevilla. Y con el mismo color, en blanco, pero eh, con los colores del Timao, tenemos aquí al bueno de Don Chaparret, ¿Qué tal, Chapa?
2: Muy buenas, un placer estar con Jesús y compartir nuevamente, creo que eran 5 o 6 años que no hablaba con él y me gustaba mucho el, el premier fever que hacía, él estaba muy muy curioso.
0: Entraremos ahora un poco a, a, a lo que ha sido un poquito todo, pero no sé si vamos primero con un poco el agradecimiento o vamos primero con Jesús. aquí Con como... Jesús,
2: ¿no? Vamos con que Jesús, lo... ya que lo tenemos
0: aquí no pues bueno sigues a varios equipos a nivel internacional uno de ellos es un equipo que bueno aparte del sevilla por supuesto uno de ellos es un equipo que ha estado compitiendo que ha pasado de las penurias de categorías de, de, de cuarta división incluso a casi desaparecer a volver a ganar liga y en este año a, a jugar una final europea como es el rangers qué sensaciones te ha dado el equipo escocés
1: bueno, eh, me quedé con las ganas de estar con vosotros después de la final, porque me dijo Chapa, dice, si gana el Glasgow tienes que venir al programa, y sobre todo por celebrar un título del Glasgow Rangers y del fútbol escocés, pero bueno, por lo menos van asomando la cabeza, ya se ha, se ha quitado un poco la hegemonía que tenía vuestro Celtic, de que casi alcanzó las 10 ligas consecutivas, pero bueno, bueno por lo menos se van haciendo las cosas bien y espero de que en el aspecto económico no vuelvan a caer en el mismo error que les llevó casi a la desaparición.
2: Sí, hubo una refundación de por medio, pero yo creo que es muy bueno. Al final lo que decíamos, que, que el Rangers esté arriba va a hacer eh, que el nivel de la liga, el nivel del Celtic se esfuerce mucho más eh, y por ende pues que sea una liga más consolidada, más eh, seguida, porque al final... Era una liga que eso antes, eh, desde fuera, pues, se veía los old firms Y así, por lo menos, pues sabes que en Europa pueden rendir. Y yo creo que esto puede servir para los dos clubes eh, que, que puedan mejorar.
0: Uh -huh. eh, es que, bueno, es que gracias al Rangers permite que el Zetik haya entrado en fase de grupos. Que no tenga que jugar esas rondas previas de, de, de años atrás. Que caías contra un Maribor, contra... Ya, ya no recuerdo, pero algún batacazo guapo se ha pegado el Celtic en, en previas europeas, incluso para caer a eso, a la, a la Europa League. O sea que sí, sí, y, sí, y de haber ganado hubiera ha habido dos equipos escoceses en Champions después de no sé cuántos años, y además uno de ellos en, en Bombo 1. Pero yo creo que no va a tardar esto, ¿eh? No, creo, creo que en, en breve van a estar uno de manera segura. Si siguen compitiendo, creo que el Celtic, creo que habrá aprendido la lección de decir... Sin el Rangers nos ha costado sudor y sangre el, el, el poder entrar en, en Europa en cualquier año y casi que gracias a ellos pues también podemos estar compitiendo a más alto nivel y hace que tengamos que pelear más la Liga.
2: Sí, sí, totalmente. Al final, el, el Celtic, gracias a esos puntos, eh, la Liga Escocesa se sitúa en octava posición, también la de Bacle... Eh, que ha sufrido eh, Ucrania con la guerra y Rusia con la sanción, pues le ha favorecido pues, que esta mejora y al final pues el pase directo, el campeón de Escocia que vaya directo a Champions, pues te asegura mucho dinero. Entonces los dos clubes van a poner mucho jugador, mucho en juego, por llegar a esa primera plaza, no solo por el título y por el honor, sino también que sabes que te va a dar una inyección de 20 millones eh, únicamente de Champions por ganar la Liga. Pues, el, el cambio este de técnico a mí me pareció bien porque... Después del cambio de técnico yo parecía que iba a venir un poco para abajo el Celtic después de la salida de Gerrard Y se ha mantenido, Yo eh, Brown Bosco no sé si te gusta eh, o que hay o algún jugador favorito Porque Morelos, a pesar de, yo creo que si no hubiera estado eh, lesionado el tiempo que estuvo Yo dudo de que la Liga lo hubiera ganado el Celtic y, el, y para Europa también lo hubiera venido muy bien
1: Hombre, sí que es verdad que Morelos es un jugador diferencial en la Liga Escocesa y muy, muy, muy importante para la Glasgow. Pero, por ejemplo, siempre en los últimos veranos se habla de alguna posible salida a un salto con un poquito más de potencia, una liga más potente. Pero yo creo que les echa más para atrás a los equipos el aspecto de cabeza de este chico, que, que futbolístico por futbol, futbolístico. Igual para una Premier, pues un equipo, no sé, para un Norwich o un Watford de este año habían dado sobrado, pero sobradísimo. Pero por ejemplo, no sé, a un Benfica, un Oporto, un Sporting de Braga, yo creo que le vendría muy bien. Y encima por el tema de idioma. Pero yo creo que, es que echa mucho para atrás pues que, que lo hemos visto. Que igual es el minuto 14 y te la han expulsado y encima es que hasta puede conllevar tres partidos de sanción. No sé, le veo muy problemático. Luego respecto a lo que decías de cambio de entrenador, sí que Gerard le dio un poco más de, de nombre al equipo, les veías más asentado... Y sí que me temía de que se iban a ir más para abajo de lo que se han ido, pero por lo menos en competición europea lo hizo muy muy bien. También es verdad de que no tenía mucho fondo de armario como para poder competir en más de una competición. Quieras que no, el Celtic llevaba un ritmo muy alto. Mm. Y en los All Fins de este año creo que los llevasteis vosotros, si no todos, la inmensa mayoría.
0: Eh, no sé si fue este año o el año pasado, porque con esto de las ligas tan tan juntas, pero yo recuerdo uno, que el Rangers gana en Celtic Park después de muchísimos años. Hay un 1-2 o un 0-2, una cosa así. Y sí que dije, vale, pues ya aquí ya el Rangers ya se puede decir que ha vuelto y más cuando ya ha ganado la liga. O sea que... Pero sí, sí, yo coincido con lo de Morelos. Siempre digo lo poco lo mismo. Eh, para mí es un jugador que... que, que, que mucho carácter, mucha entrega, mucha... Mmm, pelea pero a veces falla ocasiones muy claras en los partidos gordos. Eso también creo que su caché hace que baje. Y como has dicho el tema de carácter, tiene que cogerle algún equipo, algún entrenador que lo tenga firme, que sepa que no se le vaya la pinza. También, has empezado a decir equipos de Inglaterra y no sé por qué he pensado. Digo, hombre, Morelos en un Barley. <ríe> Ostras, ahí a pelear, al barro, a... o, o en un stoke de antes, de estos de partidos de, de lluvia, de... de, de tirarse ahí a tapar un balón ahí en plan haciendo una, una entrada o sea lo hubiera encajado sí sí
2: y luego también tiene gente joven en defensa eh, balón eh, estuvo muy bien también el otro central este joven que tiene eh, ...Bassey y también también ha cumplido francamente bien el portero MacGregor de la selección ya cuarentón pero ya aún sigue eh, rindiendo y al final tavernier hombre uno, sí. uno de los jugadores Uf. fetiches de esta competición tirando penaltis un poco, pues es extraño que, que esté en la Scottish Premier League porque tiene nivel, yo creo que para el nivel medio-alto de, de Premier League.
0: Sí, un, un chico que sale de la academia del Newcastle, o de la cantera del Newcastle, también por ahí, y que igual Newcastle está pensando, oye, le llamamos de vuelta, ahora tal, tenemos a Trippier, es verdad, pero oye.
1: Que es una pena que parece que no termina de, de, de destacar o de... de, de de hacer tanto como se presuponía, es de, de Halli. No sé cómo lo veis vosotros, pero sonó bastante para el Sevilla hace creo que dos temporadas, porque ahora con esto de la pandemia ya no sabes cuánto ha pasado. Hmm. Pero o, al final parece un poquito que va a quedar como el jugador este que estuvo en el Barcelona, Las Palmas, Parece que va a ser una copia de Halilovich.
0: yo Yo creo que le repercute negativamente el apellido. Sí, claro
2: al final es un jugador pues muy talentoso pues muy chisposo y un poco pues esa regularidad lo que es lo que se le pide eh, yo creo que poco a poco yo creo que puede puede mejorar lo que pasa es que hay que darle tiempo continuidad eh, porque al final lo que hemos dicho eh, ha habido partidos que se ha visto que mete un golazo también el fichaje muy joven en su día por la Fiorentina que no cuajó y al final es un, un chico que yo creo que con paciencia yo creo que top mundial no va a ser, pero un jugador válido, eh, a lo mejor Liga Española, Liga Italiana, yo creo que le puede dar.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Con qué otros equipos, digamos, has disfrutado de fútbol internacional este año, Jesús?
1: Pues a ver, si hablamos de Premier, sí que es verdad de que de joven era más seguidor de Liverpool, pero bueno, como soy bastante guardiolista, pues este año bancaba más por, por el City, Así que sufriendo hasta la última jornada, pero por lo menos con toda la emoción sí que se han llevado la, la, la Premier. Me fastidió un poco, aunque ya sé que hay algún hater por aquí madridista del programa, bueno, no sé si seguirá. Me fastidió un poco la eliminación por parte del Madrid, pero pero bueno, bueno siempre se le va a decir eso a Guardiola, de que si no gana Champions, que si el dinero, que si tal, pero bueno, habría que recordar también las cifras de gastos de Jurgen Klopp.
2: Sí, Luego, no, de, eh, o del United, Matei, mismo.
1: Uh, lo del United ha sido más desastroso todavía este año. Javi, no sé si recordará, al eh, Northampton. Sí, claro. Aunque sea sí, claro, aunque sea solo por los marcadores, pero sí que semana a semana. Que este año ha disputado los playoffs para poder subir a League One. Pero nada, se han quedado ahí en los playoffs. Y luego ya Bundesliga. Pf, Bundesliga sería, sí que lo he tenido un poquito más olvidado. Y la Liga Francesa, nada de nada. Viendo el monopolio que iba a haber. Sí, y
0: además, como estábamos comentando previamente, ¿no? A nivel televisivo y a nivel plataformas, tanto esta como la siguiente temporada, que las cosas se complican, pues vamos a ver, ¿no? Cómo, cómo podemos seguir una serie de competiciones o de equipos en concreto.
2: Es lo que decimos, que es que en Francia es una pena, porque eh, que una liga que tiene el PSG, que con, con el tirón mediático que tenga, que no se pueda visualizar. En, aquí en España mismamente, pues es una pena, porque al final a mí el PSG pues me, me da igual que lo hagan que no, pero la parte media-alta, que jugadores muy jóvenes, liga denominada por ellos, liga de talentos, pues que no se pueda ver, o tengas que tirar de links, eh, streams raros, pues al final no está muy claro.
0: ¿Alguna cosa más que se te ocurra, Chapa?
2: Bueno, decirle que como un poco los pronósticos, en qué se basa o... Si, eh, Secretos, si ¿no? Lo mira los partidos y mira el, la, el estado de forma o sensaciones o un poco cómo consiguió esa, la, esa continuidad de estar ahí arriba. Porque al final hizo un buen tramo final que nadie se lo esperaba y al final en las últimas cuatro o cinco jornadas eh, se alzó ahí eh, al final para acabar segundo.
1: Sí, sobre todo ha sido la remontada final. Eh, ¿Cómo lo hago? Pues a ver... Eh... Como intentamos poner los partidos lo antes posible, pues entonces dispones de varios días para, para ver sobre todo la dinámica de esos equipos, cómo están, eh, qué resultados obtienen fuera o dentro. y Pero bueno, muchas veces también por apurarlo tanto me he llevado alguna bronca porque, porque me he quedado resultados sin poner. Que fue <risa> es, un buen es, consejo.
0: Esa bronca normalmente es de chapa, ¿puede ser?
1: Sí, sí, puede ser. Y la verdad es que igual he ganado gracias a su bronca porque... Porque me dijo, pon todos los resultados del tirón y no les vayas poniendo poco a poco, porque siempre se te olvida alguno. Y yo creo que gracias a eso entonces he obtenido los puntos a lo último necesarios.
2: Que a mí me extrañaba pero, porque sí. entraba el, 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 el sábado y estaban puestos hasta el, hasta el 4. Luego, y entras domingo, veías los 4 o 5. El, el lunes a veces se lo olvidaba. Y no, no entendí esa táctica, pero bueno, al final eh, le ha valido.
1: Bueno, era un poco por, no sé, por tener todos los días un poquito algo que mirar y que estar atento, pues por eso lo hacía. Porque digo, si lo miro todo el jueves o el miércoles, digo, ya me he quedado sin quit y casi hasta, hasta ver los resultados. Pero bueno, no era, muy buena, no era muy buena táctica, la verdad. Bueno, pero gestión
0: desde banquillo, ¿no? Un error en el once, pero luego de repente, pues, eh, en las segundas partes arregla la cosa.
1: No, eso, que mucho de suerte también ha habido. Si no, pues con las quinelas me estaría forrando, pero va a ser que no. Claro.
0: Hubo un momento en que me parece que eran dos partidos de Brasil en la última jornada sí. y yo dije, espérate, <risa> digo, espérate, que llevaba yo como 15 puntos de ventaja y de repente, <risa> y ahí con un Fluminense, con un derbi de fla Flu, me parece que era, en, en campo de Fluminense, y, y yo pensando, como, como, como se ocurra este resultado y, y ocurra este otro, digo... Digo, además, eh, number
1: one, no sé sea que Sí, sí. Pero bueno, no sé. Sí, fea... Con el brasileiro, que, que te adelanté por un punto o así, pero pero nada. Después, lo, ninguno de los dos partidos brasileños los conseguí y además por eso empate con, con Dani.
2: Dani, creo que hacer todos los dos brasileños, consiguió 10 puntos y empató contigo.
1: Sí. Pero oye, estamos
0: muy contentos de, 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 que, de que haya este nivel al final, de, de, de que hasta la última jornada, ¿no? como pasa en algunas ligas también de fútbol, pues hasta la última jornada pues haya un poco de emoción. Y que la gente también pues se animará, que incluso haya, aunque hayan pasado alguna semana que no lo hayan hecho hayan entrado a la liga más tarde, pues que esto al fin y al cabo es un, es un aliciente ¿no? para, para estar ahí un poco en comunidad con todos nosotros, eh, conocernos y... Y hacer el juego, hacer la gracia. Y si encima acabas bien, pues te llevas el, el premio. De, premio que está pique, en camino.
2: Un poco de pique sano, es un poco también de seguir partidos y un poco seguir un poco partidos que a lo mejor no tienes ningún aliciente, pero es una manera de eh, pues, seguirlos de una manera. A lo mejor que en principio, mira, un, un flufla, pues te da igual quién, quién gane, no sientes simpatía por nadie, pero al poner un resultado, pues te de, de, de favorece, o por el Flamengo o por el Santos.
0: Sí, o lo típico de, de que marca tal equipo, entras por, por mirar a ver cómo va la jornada y de repente piensas, joder, que este se sí está llevando cinco puntos. Sé que a ver si hay un empate.
1: Sí, yo la verdad es que eh, invitaría a la gente a que se anime porque primero que el juego es gratuito, está muy bien y encima nosotros ponemos, ponemos partidos de ligas... Que, que toda la gente que le gusta el fútbol internacional la sigue. O sea, que no estamos poniendo partidos rarísimos de la liga de Hong Kong, de Vietnam. O sea, eso ya lo dejamos para gente que le guste más las cosas duras. Uh -huh. Pero... Pero bueno, o sea, y encima es lo que dice Javi. Si alguna semana no lo has puesto o algo, la verdad es que luego puedes recuperar y te ves hasta, como ha pasado este año, hasta el último momento, con opciones. Y encima, como no te supone ningún coste económico ni nada, que es para pasarlo bien, yo pues animaría sí. a la gente que el año que viene que se apunte más. Sí, sí.
0: Hay jornadas que hemos sacado aquí 5 o 6 puntos y hemos dicho qué horror, y otras que hemos sacado 25 o 28 que hemos dicho no sé cómo, pero... pero esta semana ha ido todo bien. Y ahí recuperas un poco. Pues sí. nada. Y
1: además
0: ¿y la jornada. Exacto, es una forma de estar también al día, de resultados, de una serie de partidos, de incluso de, de, de un poco a nivel agenda. De que tú un martes, un miércoles hagas pronósticos y que sepas que el sábado a las 6 de la tarde hay un derby de la cuenca del Rur, por ejemplo. Bueno, pues cerramos... ¿Te parece, ya que Tip? Sí, correcto. Así que nada.
2: Pues. Vamos a comentarios, si te parece.
0: Vamos a comentarios. Creo que es de las veces que más tarde... Hemos hecho la sección de la voz del pueblo Pero claro, es que en realidad también tenemos aquí al pueblo O sea, Jesús forma parte del pueblo Así que realmente Esto va así eh, Recordemos eh, De los dos podcasts anteriores De la semana pasada, no sé si ya de alguno más atrás eh, Si no me estoy yendo muy atrás Pero si no, corrígeme chapa Me voy al número 68 eh, Que fue el del eh, Calcho Y aquí pues Rubén Rozas Nos, eh, nos felicitaba por el programa eh, así que, bueno, pues muchas gracias, esperemos que lo hayas disfrutado también, y luego
2: Rojas, también felicitarle porque el Valladolid ha subido que él también era de Valladolid y estará contento porque Zlatan Ibrahimović ha renovado por un año eh, sabemos que tiene una lesión grave y que en principio el salario va a ser un poco simbólico, entonces eh, muy buen compromiso del, del jugador sueco.
0: Yo me estoy imaginando un poco una escena de Zlatan ya un un asesor en banquillo, más que nada. Un día que expulsen a Pioli porque hagan algo, o, que, o una circunstancia de una protesta, lo que sea, y que vaya el segundo a ponerse ahí y que digas, la tans, deja, deja, ya me pongo yo aquí, <ríe> ya me pongo yo a dar voces.
2: ¿De entrenador lo veis?
0: No sé si a nivel táctico le da para, para estas cosas. Yo creo que motivacional, lo que quieras. Pero a nivel táctico tengo un poco mis dudas. Por cierto, leí hace poco que que Mañán, portero también del Milan en ahora, eh, que le dijo algo así en su día cuando estaban en el PSG, eh, hace muchos años que era más joven Mañán, que se ve que le, le, le chuta y le marca un golazo en un entrenamiento y le dice: eh, Eres un portero de Herda. Que empieza a poner por M la palabra. Entonces se queda así, la siguiente se la para y Mañán le dice: Eres un delantero de Herda. Y el otro se ve que se le quedó mirando y le dijo, vale, me has pillado, me mola. ¿Sabes? Como diciendo, tienes, tienes carácter, ¿sabes? No, no te has venido abajo. Y se ve que ahí empezó un poco una buena relación. Pero es que es así, o sea, los, los que están un poco para allá, tienes que entrar en su juego. Es un poco como los del baloncesto, los, los que son provocadores, un poco es lo mismo. Bueno, entramos otro comentario de LP Ino y eh, nos decía saludos amigos de Fútbol Fever me encantó este especial eh, espero que haya de, de más ligas eh, busco un programa también de calidad como el suyo porque hable de la liga, muchas gracias saludos nuevamente desde Chile y tú Chapa le respondiste que que ahora mismo en sí como formato podcast, eh, yo la verdad que tampoco conozco ninguno así que hable digamos como nosotros y es un Jesús,
2: poco de mucho de podcast, no sé si sigue algún podcast de la Liga Española es que a mí me resulta complicado estaba lo de Quintana, como he dicho eh, pero bueno, al final cada cada equipo tiene su propio podcast, que es lo que lo que la gente requiere, pues el que es de los asuna pues el podcast rojillo el que es del, del Depor, pues el, el del Depor y el único que encontré de Spanish Football Podcast, que es en inglés, es el, el problema a priori de que puede encontrar el lino, pero bueno, si es un poquito de inglés, pues te puede venir bien. Porque Jesús, tú no conoces ninguno de... porque al final la gente a lo mejor oye las radios o la tarde de Quintana o...
1: No, yo los podcasts me gustan mucho y de casi todos los temas, pero de la Liga Española cuando he intentado buscar algo lo veo demasiado o rollo chiringuito que se ponen a dar voces y a jetear a lo tonto o demasiado el podcast del Real Madrid todo bien, o podcast Fútbol Club Barcelona, entonces eso no me gusta y la verdad es que de España no sigo nada.
2: que Un podcast ideal, que tratara todos los partidos por igual, eh, no vamos a ir como nosotros, porque nosotros al final los equipos, los, los equipos grandes le das más minutos, pero bueno, al final todos los partidos eh, los tratamos, y de uh -huh. Liga Española no hay ninguno así que, que traten... Así que sería lo
0: ideal. O que conozcamos, si algún oyente conoce a alguno de Liga Española, en que diga, bueno, mira, le dedican prácticamente el mismo tiempo al Real Madrid-Betis que al eh, Osasuna Celta, por ejemplo. Pues hombre, siempre es recomendable. Aquí todos aceptan eh, Vale, se me ha olvidado, ahora sí, eh, dar las gracias a la gente que comentó, Bueno, que dio like al, al podcast anterior, al, a este podcast, como John Barrena, Jesús, Javier Moreno, Héctor Navarro, Ronda Bandarra, Carlos Alberto Valdez, eh, Gerardo Prado, Álvaro, Rickman, Rubén Rozas, Ion, LP Hino, Juan Carlos Molero y Roger Wilco. No sé si Roger Wilco es la primera vez, tengo, tengo mis dudas ahí,
2: Cierto, Carlos Alberto Valdez también ha sacado especiales de, de premio y todo esto, por pues si se lo habéis quedado cortos, pues ahí tenéis el fútbol vertical, pues más información.
0: Exacto. Eh, de la misma manera, y lo he ido a comprobar, eh, del podcast 67, que fue el último que se hablaron de que se habló de actualidad, eh, en este caso, pues, eh, las mismas personas que han sido nombradas también le dieron eh, like en su momento, pero aparte hay unos comentarios, que es lo que a mí me, me faltaba ahí, y proponía eh, John Barrena. ¿Qué os parecería una Supercopa de Europa a cuatro equipos? Dos finalistas de Champions, más el campeón de la Europa League, más el campeón de la Conference. El formato sería primero de Champions, o sea, campeón de Champions contra el campeón de Conference, y el finalista de la Champions contra el de la Europa League. O sea, como lo que es más o menos la Supercopa actual de, de, de España que, que han montado por ahí. Eh, es que me parece injusto que el campeón de la Conference no juegue esta competición. Un saludo. Antes de que respondáis, Santi le decía que no le parecía mal la idea, que estaba bien tirada y que a la UEFA además todo lo que sea ganar dinero a base de transmisiones televisivas le, le iba a gustar. Así que sí que puede encajar. Eso sí, ya tardan en obligar a las ligas domésticas a reducir sus participantes y eliminar esas semifinales coperas a doble partido porque el calendario no da para más. Y eh, Chapa, yo creo que sería entretenido. Y encima, como decía Santi, y encima que le das a la UEFA un torneo veraniego de, 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 de tres partidos, dos semifinales, una final, ya, fantástico.
2: Sí, yo la idea que decía, que en vez de cuatro puede ser de tres, que el de Champions va directamente a la, a la final y el de eh, Europa League y de Conference se eh, hacen una semifinal. Por ejemplo. Y al final lo, los grandes lo verían mejor porque juegan un partido menos y están en la final y pueden ganar más, más dinerito. Hmm.
0: Jesús, ¿qué te parece así un poco? Yo qué sé. ¿Hubiera sido un Roma Eintrack en este caso? Eh, y una final contra el Real Madrid Bueno
1: Madrid Bueno, de cuando tenemos todo el mono veraniego De ver algo de competición Pues nos viene bien sí, sí. Y desde la FIFA Vamos, ahí no pondría ninguna pega Si está ya de vez en cuando haciendo Incluso partidos del ganador de la UEFA Contra el ganador de la Recopa América Y cosas así Pues entonces esto más para tirarlo para adelante
0: Y bueno Eh Luego Dani González, previamente también otro de los vencedores aquí de Taza, decía que eh, buen programa, que esta semana ha tenido un poco de desconexión, eh, pero que bueno que se iba poniendo las pilas y que gracias una, un año más, en este caso también para, para Jesús, por organizar la, la porra del kit tip de esta temporada. Así que también gracias a, a Jesús pues, de parte de Dani. Y dicho esto, nos queda el último, sé que es un poco más larga esta sección, pero hacía días que no veníamos por aquí, y nos decía José Luis García Barta que, pues, gracias por el resumen de final temporada de Premier y que él anima a Aston Villa para la próxima temporada. Así que ya sabemos, pues, un oyente más que es aficionado de algún otro equipo. Así que nos iremos acordando cuando sea posible de, de José Luis por el, por el equipo de Steven Jarrah.
2: Aston Villa que tiene eh, gran poderío económico y en principio va a tirar más buen equipo para el curso pues... que viene.
0: Así que tanto a los nombrados previamente como también a Juan Rodríguez Pazos y no sé si hay alguien, creo que no. Creo que el resto ya estaban, aparte de José Luis, eh, de los likes del último programa. Cerramos la parte de La Voz del Pueblo. Eh, Chapa, nos vamos a un apartado que viene cargado, que es el de noticias, fichajes, renovaciones, hay un poco de todo aquí.
2: Sí, aquí hay bastante. Empezamos en Bulgaria Yasen eh, Petrov, el seleccionador después de los malos resultados pues ha dimitido del cargo y, y veremos dónde queda también en Bulgaria eh, Alan Pardiu al Abre. final eh, eh, pues est eh, est estaba el asesor del Chesca Sofía se puso de entrenador del Chesca Sofía y ha dimitido de, de su cargo también dijimos lo de Pogba y Lingard que abandona el club como también lo abandona eh, la cassette del, del Arsenal, le hicieron una despedida en Twitter bastante eh, bonita. Y otro que también abandona es Juan Mata que parece que el Sevilla está interesado en su fichaje y veremos si recalan la Liga Española. En principio iba a ser para asesor a principio a final de año quisieron que sea asesor del, del United pero se ve que desde la salida de Rangnick quieren hacer una limpieza total empezar un poco de cero con el proyecto hat entonces no lo han dado margen para que se quede y supongo que también eh, Mata querrá seguir jugando algo porque lleva 3-4 años que básicamente está sí. eh, pasando allí el, las vacaciones bueno en, en Alemania eh, la salida de Adolf Hutter eh, el técnico del Manchester United y eh, recala eh, Daniel Farke eh, pues eh, es ex técnico del Borussia Dortmund que estaba de ayudante y estuvo en los últimos cursos en el Norwich Javier
0: en un Norwich que desciende, en un Norwich que regresa y en un Norwich que luego a medio camino lo vuelven a, a echar. Pero bueno, al final, pues un entrenador que, que se ha habituado a equipos más bien eh, pequeños y ahora entrar a un equipo como los Potros, habituados a estar peleando en la zona europea y tal, creo que es un reto interesante. Eh, vamos a ver, ¿no? A ver, siempre recordemos esa... Esa, esa, esa foto, esa portada que le hicieron en el Norwich en su día de Farc con las letras de Fargo, el fondo de la película y todo, me pareció fantástico
2: eh, seguimos con los entrenadores Jorge Jesús recala en Turquía, en este caso en el Fair batch y al final pues un trotamundos que ya lo recordamos en el Flamengo, últimamente el Benfica que no acabó la temporada y ahora aquí pues le han prometido eh, mucho dinero y lo veremos en Turquía en un grande eh, de Estambul
0: Vale, aquí, eh, pe pequeño pequeño paréntesis. ¿A cuánto se paga la expulsión de George Jesús en la jornada 2? <risa> Porque ¿sabes que va a haber algún lío, alguna protesta, alguna historia?
2: Lo que tiene a favor es que el idioma, a lo mejor, si no lo entienden, pues puede puede darle un poco más de persibilidad a, a esa sanción. Sí, sí. El Santetien eh, cambia de entrenador. Eh, Pascal Dupras lo bajó y al final pues, ha tenido que recurrir a, a Badges, un, uno habitual de la casa. O sea mm. que veremos el retorno de Lesberts eh, cómo le va. También tenemos eh, Fabio Pequia, eh, que estaba entrenando a la Cremonese, pues que se va como par, al Parma eh, de entrenador. Al final veremos cómo le va, pero me sorprende que después de. Eh, la cremona en subirla, pues al final haya cedido a, a quedarse con el, con el Parma.
0: Cosa que a Santi seguramente no le habrá
2: gustado. No. El que sí que le habrá gustado a Javier es el fichaje de Van Perisic, ¡Boh! que se va para la Premier eh, después de un largo recorrido en el Inter, los últimos cinco años con un paso breve en el Bayern, pues aquí Conte recurrir, reclutando a sus exjugadores.
0: Si hubiera habido dinero por medio sería un auténtico win-win porque el Inter saldría ganando económicamente y el Tottenham pues se lleva un, un jugador que, que me gusta mucho y que lo encuentro válido para el 99% de, de los equipos. Pero bueno, sale libre igualmente porque iba a salir del Inter sí o sí y que al menos que caiga en un equipo como, como este Tottenham. Lo que me extrañó es que incluso escuché que sonaba Kostic y me, se me hizo rarísimo porque digo ¿para qué quieres a los dos si juegan en el mismo sitio? O sea, no no me acabo de, 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 de encajar esa noticia, pero la llegada de Pericic para ese carrilero obviamente perjudica a Reguilón y a Seseñón, pero ostras, un jugador de calidad, calidad con ambas piernas, o sea que perfecto.
2: Reguilón suena a que volverá ¿eh? para España, porque le están tapando, empezó muy bien con Mourinho, pero poco a poco se está desinflando.
1: Y a Brian, ¿qué vais a hacer con él? ¿Ya directamente se le acabaron las oportunidades tan pronto?
0: Eh, bueno, hay que ver ahora con Conte, porque el que lo saca me parece que es Nuno o es Conte, el que le deja salir en, en invierno. No sé ahora bueno, mismo. Creo que ya estaba Conte. Eh, pero... Conte ya
2: llega. Eh, Nuno está hasta la jornada 8-9.
0: Sin obviamente datos ni conocer ni, ni ninguna base. Mi sensación es de que va a entrenar con el equipo en verano y que si hay alguna fuerte de un equipo España o incluso de otro de Premier que quiera, por, por el tipo de jugador que sea, quizás pueda haber otra cesión, pero me parece que como mínimo se merece que, que entrene con el equipo que haga un, una preparación, que el entrenador le vea en un rol y
2: La Real lo quería, sabemos que hay Mundial Brian se está jugando entrar entre los mundialistas y yo creo que no va a quedarse hasta invierno a ver lo que pasa, sino que o le aseguran minutos, pero yo creo sí. que saldrá eh, destino para, para aquí, para España, porque es un lugar donde mejor te conoce, en este caso Luis Enrique.
0: Que las cosas están mal, pero que si sí, el escudo a aquel le, le parece bien, me parece fantástico, aquel del murciélago. No sé.
2: Bueno, Santi nos reportaba que Pablo Zenetti, eh, pues nuevo técnico del Empoli, eh, recordemos que este curso ha estado con el Venecia, lo subió... Ya estado casi gran parte de la temporada con los laguneros. Dos que nos hacen más mayores, Javier y Jesús. Bruno Alves, eh, el jugador portugués, pues renuncia, bueno, acaba su carrera como jugador, lo mismo que Carlos Tevez, con 38 años, pues un retiro pues ya definitivo, tanto el Apache como a la Bruno Alves.
0: Jugadores de carácter, ¿eh? Los dos.
2: Se va para México, eh, Edgar Méndez. Para los rayos de Necaxa O sea que aquí eh, aquí los Alberto nos tendrá que reportar Cómo le va al jugador que estaba en el Almería Un, un arquero que cambia es eh, Robin Olsen eh, Que se va para, para Alson, Aston Villa
0: Bueno, que, que, que lo han Como se dice, que lo han Digamos renovado, porque estaba como Formaba parte, no sé si de la Roma eh, no, sí, no recuerdo sí. de dónde estaba cedido Sí. pero ya jugaba ese último partido de, con Aston Villa y supongo que le habrán dicho pues hombre, un veterano, un portero internacional con Suecia, acostumbrado y que creo que no va a dar problemas en principio pues hombre, no le des problemas a Emiliano Martínez que te suelta un par de comentarios también
2: Bueno, otra de los, de los que nos hacen más mayores eh, Dirk Wick, ahí tengo la camisa del cuando estaba de Ferbache que va a entrenar al lado de hack ya este curso, Ruth Van Nistelrooy eh, Dirk Wick pues eh, nos hacemos mayores, Javier. Sí. Y tú más. <risa> un año <risa> más. <¿me funes?
0: risa> y yo más, sí, sí. Fue el cumpleaños el, el domingo. Pero, hostia, de también a mí, era jugador que me gustaba mucho. O sea, no sería de los que más calidad tendría, pero, oye, cada vez que aparecía por el área... Eh, lo peleaba todo el tío. Y sí, sí. Entrenar al, al conjunto de La Haya, que, que recordemos que está en segunda división, que falló aquel playoff final, último partido, tanda de penaltis y bueno, y, y lío en las gradas.
2: Una de las jóvenes promesas es Soled, que lo quería Monchi para el Sevilla, al final recala en el Leverkusen, 19 añitos, eh, y el checo, pues que va para allá, y aquí, pues, nos, el Leverkusen especialista en jugador pichar jugadores jóvenes, molones, y a ver si con Birch eh, pues hace una, una dupla eh, buena para allá.
0: Bueno, y con, y con su compatriota Patrick Schick, que le habrá dicho, oye, que aquí no se está mal. Que vale que hay muchas hay mucho medicamento, pero que no se está nada mal.
2: El Hertha Berlín también se refuerza con el nuevo técnico Schwarz, y ya lo comentaba Luigi desde Rusia, que estaban en negociaciones, y al final, eh, pues yo creo que el bueno Sandro ha hecho buena campaña en el Dinamo Moscú, al final no ha podido batir al senit pero yo creo que es muy digno el trabajo de jóvenes y aquí va a tener trabajo en el jerta para salvarse eh, de sobrado uno que se va a los petrodólares carlos calvayal se va al alguada y al final pues un técnico que estaba revelación siempre jugando muy bien en braga buenas sensaciones pues que siempre pues aquí lo tendremos en la champions eh, asiática el que sí que se va otro que se va de portugal es el, el, el aludinese Leonardo Buta. O sea, que aquí otros jóvenes talentos de que los Pocho se lo llevan para, para ellos.
0: Va a debutar.
2: No, sí, sí, debut, debutará en, en Serie. A. Eh, Néstor Lorenzo. Y
0: jugará eh, no, de Buta, madre.
2: <risa> Néstor Lorenzo, eh, nuevo seleccionador de Colombia, estuvo de asistente en los últimos cursos y al final lo que sabemos que Colombia, mucha presión. Eh, buenos resultados, y al final, eh, pues no clasificarse para el mundial, pues le ha eh, afectado. El que se va, el francés que se va a Australia, eh, Roman Amalfitano, pues se va para el Wanderers. ¿Te acuerdas de aquel jugador francés? Eh, mucha calidad, uh -huh. buen golpeo, pues eh, para las Antípodas, que se va. Y bueno, de noticias más agradables a otras que menos, el Anzi Macascala, ¿te acuerdas de aquel equipo? que estaba Roberto Carlos, Eto, William... Pues uh -huh. al final no tiene licencia y eh, dejará de existir. Por, me, por momentos me acuerdo que estaba en la otra punta de Rusia, cerca de Chechenia, sí. y tanto Eto como Roberto Carlos tenían que viajar eh, cada partido en helicóptero, entrenaban en, en Moscú, porque era una ciudad que prácticamente tenía poco aliciente eh, festivo cultural y al final eh, creo que le pagaron unos 18 o 20 millones a Eto'o en, en su día en casi una década sería sí, de, de sí. aquello o sea que no nos gustan estas eh, desapariciones de clubes eh, te acuerdas de Daniel Sturridge? 32 años pues al final abandona el Perth Glory solamente ha jugado 6 partidos uno como titular y al final pues que no, no, no ha pues que no ha cojado todo lo que se esperaba de él bueno, del internacional de discos tú y también para acabar el Wihat eh, Casablanca que consigue la tercera Champions League africana y pues un poco eh, pues lo, lo, no lo tenemos en Mundial de Clubes porque de momento no se juega pero el conjunto marroquí pues felicidades y para acabar eh, que hace semanas te acuerdas que nos dieron un once de la temporada pues la el European Sport Media ha dado el once del año eh, con Courtois eh, Alexander-Arnold Van Dijk, Rudiger, Cancelo Modric, Bernardo Silva, De Bruyne Benzema, Salah y Lewandowski como los eh, el 11 del, del año. Sí. Lo más acertado que el de la UEFA.
0: Sí. A ver, mucha Premier. La defensa es pura Premier, me parece, ¿no? Sí. O sea, en la defensa es lo que hicimos en el último programa. Y bueno, y sí, algunos de City, los del Madrid, Courtois está claro, y Benzema, Modric. Sí, sí. Bueno, más o menos. Sí, se puede... Eh. Semejante. he visto por aquí también alguna renovación a tener en cuenta, ha renovado Milner en el Liverpool, esto nos alegra porque que Milner vaya renovando nos alegra que un tío tan, tan veterano pero a la vez tan competitivo siga disputando minutos, así que bueno, son bueno, pequeños detalles
2: para acabar, Camino Solo que en su día nos preguntó por el Livorno cómo iba, pues ganó las semifinales aunque con mucho sufrimiento porque en la ida ganó 2-2 eh, fuera de casa y este fin de semana ganó, bueno, empató 1-1 contra el Macarese, eh, al, al meter más goles fuera de casa, pues se eh, mete en la final para subir a la D y eh, este domingo y el que viene se jugará la final ya contra el Pomezia, un equipo cercano a Roma, y eh, ahí podremos ver si asciende a, a serie D o no.
0: Es que a serie D, es que... Y, y también es esto de que, que como igual que pasa en España, estamos a segunda semana de junio, oye. Ya va siendo tiempo de, de que estas cosas se vayan terminando y que los jugadores y, sobre todo, los amateurs se, se peguen un descanso.
2: Que... En la, en la, en, por el ascenso a la FE estamos igual. El Palermo ganó eh, 0-1 al Padova en la ida y tendremos la vuelta eh, el domingo. Veremos el último equipo que sube a, a, la, a la FE, a la tercera división, que puede ser un Palermo City al año que viene porque está a punto de comprarlo.
0: Porque no sé si le cambiarán el nombre, yo espero que no, espero que pase tipo como Girona, que le dejen colores y tal, y bueno, mira, que hay una inversión y punto.
2: Hasta aquí todo, lo que tenemos de noticias, que no han sido pocas.
0: Que ha sido bastante, gracias Chapa, por esa recopilación y faena durante estos días. Eh, pues nada, dicho esto, y ya que tenemos también aquí a... normalmente nos llevamos aquí al Keep tip, pero en este caso no, lo, lo hemos hecho ya que previamente eh, nos vamos un poco a eh, recopilar cosas que han pasado y una de ellas eh, ha sucedido hace, pues podemos decir que una hora, que ha sido el sorteo de la fase preliminar eh, de la Champions 2022-2023, eh, las cuatro federaciones del ranking más bajo, que en este caso Estonia, Islandia, San Marino, Andorra, había ese sorteo. Eh, finalmente, eh, celebrado en Neon ha deparado el eh, Levadia Tallinn contra el Viking Reykjavik y la Fiorita de San Marino contra el Interclub de Escaldas de Andorra. Así que Ildefons Lima, pues, eh, jugará contra pues la Fiorita. Sí, pues sí. Al
2: final, eh, el equipo estonio era más potente Al final, aquí una opción para el equipo andorrano de, de pasar a la, a la primera ronda, porque esto es la Final Four previa a la primera ronda de Champions. Pero bueno, ya se oye el, el himno de la Champions en, en Andorra.
0: Correcto. Y la gente dirá, ¿y esto cuándo se juega? Esto se juega, la semifinal es el día 21 de junio, es decir, todavía faltan dos semanas, y la final se juega el día 24, es decir, dentro de tres viernes, desde aquí. El clasificado, eh, el vencedor, digamos, pasará a la primera ronda de Champions y... Eh, la gente también preguntará a quien no lo sepa. ¿Y cuándo se sortea el resto? Pues tanto de Champions como de Conference, los sorteos van a ser primera ronda, día 14 de junio, dentro de siete días. Y el 15, es decir, un día después, el miércoles que viene, se sorteará la segunda ronda. Es decir, ya se sabrá, eh, pues los que pasen de primera contra quien se enfrentan en el segunda. Y hasta ahí, de momento, porque eso hasta julio no se va a disputar. Pero ya tendremos algo. Más cositas, ya como decíamos siempre, es que en julio esto ya empieza a volver y habrá tardes de, de, de martes, miércoles, eh, jueves que estaremos ahí viendo viendo previas.
2: Sí, es que hace dos semanas se acabó la Champions, pero para que haya final de Champions tiene que haber la Final Four de previa.
0: Correcto. Así que he comentado eh, este sorteo y he explicado un poco para que la gente ponga un poco en calendario cuando regresa todo esto. Nos podemos ir, si te parece, a lo que es... Eh, lo que más importancia probablemente tenía que ha sucedido estos días... Que es el acceso al Mundial, en este caso la vía eh, europea... Faltaba, como bien sabe la gente, por decir una de las plazas... Se enfrentaban en Hampden Park, Escocia y Ucrania... Y venció el, el conjunto eh, de Ucrania por 1-3 y además con tantos de, de, de Yarmolenko, yarenchuk eh, recortó McGregor eh, y luego Tionnik en el final del partido poner 1-3, pero mi sensación cuando vi el partido fue de superioridad del equipo eh, ucraniano.
2: Sí, yo creo que el favorito, lo único que podía pesar es toda la influencia de la guerra, lo que le podía pesar, pero bueno, al final la mayoría de jugadores juegan en el extranjero, yo creo sí. que Finchenko eh, se cogió el un poco... El Galones y fue el hombre del partido eh, Yarenchuk eh, pues, estuvo muy fino arriba eh, Yarmolenko pues, el golazo que, que hace y al final yo creo que la defensa de Escocia eh, aguantó un poco más la, la emoción del partido porque el último gol de, de Ucrania fue eh, en las postre, postremerías del partido pues, eh, pero si no si no es por eso yo creo que muy superior mucho ambiente, tanto de los dos conjuntos porque Escocia viene muy bien el los ucranianos saliendo con banderas y con paz y con lemas para obviamente de la guerra y al final con una lluvia intensa pues pasaron los, los ucranianos merecidamente sí una
0: lástima pero yo veía la alineación de Escocia cuando o, o durante el mismo partido y me daba la sensación primero que el conjunto de Ucrania tenía más más nivel más caché más jugadores de o más peso como queráis llamarlo y que a Escocia le falta un algo no sé eh, le falta un poco un jugador diferencial Y ese jugador sí. creo que no es Che Adams no
2: Le falta un goleador Porque al final sí. eh, Yo creo que pues no hizo mal McTominay un poco superado McGregor no, no hizo mal Billy Gilmour tampoco estuvo muy, muy acertado Y al final Che Adams lo intentaba, peleaba Dykes igual Pero es que con pelea al final eh, Necesitas un hombre complementario Que tenga calidad y que te pueda eh, Meter goles
0: y del vencedor de ese partido, eh, se enfrentaba a, eh, el domingo pasado a, a, al, al partido en Gales, contra la selección galesa, que venció Gales 1-0 a Ucrania, con un tanto en propia Yarmolenko, que es una falta que bota Gareth Bale. La situación del gol es rara, porque parece más bien un remate. O sea, está claro que, que, que Yarmolenko no quiere marcar en propia, eso está claro. Pero el intento de despeje le sale fatal, se va para adentro, sorprende... Obviamente al eh, portero y, y ahí, pues mira, Ucrania durante la segunda mitad intenta buscar el empate. Está claro que hay Gales, tiene una serie de contras que no acaba de, de, de matar el partido del todo. Eh, tengo especial atención de cara a Gales, que no es un equipo que a mí me transmita cosas buenas porque hay una mezcla de veteranía y no juventud, sino más bien inexperiencia, lo diré así. Pero eh, Brennan Johnson, tengo confianza puesta en él de cara a que haga algo la próxima temporada y en el Mundial también.
2: Brennan Johnson eh, ha sido el, hombre, el MVP de la de la Champions League, Javier. Por Al eso, final, por eso. Ha destacado mucho y aquí, los 20 minutitos que tuvo, eh, salió de revulsivo, creo que tiene 20 años o 21, eh, dio un palo, eh, dio sensaciones y es un jugador que cuando la gente que no lo ha visto, en, en un ratito que lo vea, sabe que es un jugador diferencial y por eso puede ser que debute en la Premier el curso que viene, pero a lo mejor no debuta en el Nottingham Forest porque viendo el nivel de estos partidos de, de ascenso que ha tenido y este con la selección puede ser que no venga un Tottenham un equipo así y diga mira, pago los 35 millones ya antes de que explote, porque si no al curso que viene le va a costar 50 sobre el partido, pues tengo que haber apuntado que hubo mucha intensidad, que Tisan Goff hizo gran partido aparte de los mencionados del curso pasado GNSI aguantó mucho la, las investidas de, de, de Ucrania lo de Brenda Johnson también tenía apuntado y también tenía apuntado que Yarmolenko hay que decir que nació en la misma ciudad que Putin en San Petersburgo, lo tenía apuntado aquí también
0: Ya yeah, no. y no al final
2: lo, lo que decían, que con Eurovisión ya, ya tuvieron bastante
0: bueno pero esto es mérito mérito deportivo o sea, aquí hay otra historia
2: no, no, sí, sí, pero como, como se les regaló y aquí ya querían muchas eh, tuiteros, mucha gente, que eh, Ucrania ya solo por tenerlo de la guerra Que se le diera el pase al, al Mundial había, uno, ah. había opciones al final se lo tiene que ganar en el campo
0: Yo iba con Ucrania, pero por no no por no a nivel guerra Ni a nivel merecimiento de este tipo Sino porque es que me gustan más los jugadores Entonces pensé que Ucrania podía dar más cosas interesantes de cara al Mundial
2: digas por Marinovsky. Por Malinowski,
0: por, no sé, por Zinchenko, por Mikolenko, que me parece graciosillo. Eh, no sé, o sea, creo que como equipo me parece mejor. Lo que sí que es verdad que también eh, se venía diciendo que pues que esta generación galesa se merecía el haber entrado en algún mundial, que es verdad que fue a la Euro 16 y del 20. Sobre todo la 16 es la que llega más lejos, que creo que llega a semifinales, si no recuerdo mal. Pero. Pero bueno, mira, pues los Bale, Ramsey, eh, Genesey, eh, compañía, sobre todo estos eh, Joe Allen, los veteranos más que nada, pues... Sí, pero los, decir...
2: jovencitos, los jovencitos molan mucho, ¿eh? Neko Williams se hace un partidazo, eh, jugador que este año ha estado en el, el, el Championship, eh, también está eh, Ampadu, que ha, ha estado en Italia, también eh, Brendan Johnson desde el banco, son jugadores eh, Ampadu, como he dicho, Ampadu también, Moore... Son jugadores molones, Rowdon también es joven, 24 años. Y aquí Ramsey, no sé si Jesús quiere comentar algo de la temporada del Glasgow Rangers, aparte del, del penalti que falló, pero que la temporada yo creo que ha sido decepcionante.
1: Sí, iba a decir sobre todo que si Gales tiene que tirar algún penalti en el Mundial, que no se lo dejen a Ramsey, porque ya vemos que se pone bastante nervioso el chico. Y pero bueno, aparte de la broma, la verdad es que con el nombre que tiene el jugador se esperaba que diese algo más de rendimiento en una liga escocesa pero nada, totalmente decepcionante no sé si tenía más años de contrato o qué pero vamos, que puede ir haciendo las maletas
2: En principio estaba cedido por la Juventus y todos pensamos claro. con el tema de adaptación, idioma, clima en, en, en Escocia iba a rendir bien, pero bueno eh, yo creo que la Juventus se lo va a querer quitar de encima.
0: Bueno, pues Gales accede al Mundial y por otro lado... lo que ¿En qué grupo,
2: en qué grupo le toca, Javier? ¿Lo sabes?
0: Eh, mira, te lo voy a decir de memoria. Creo que le tocaba el grupo B. A ver si me acuerdo. Con Inglaterra, con Estados Unidos... Bien. Y me falta una. Eh, ¿Quién era? Eh... ¿Irán? Dímelo tú. ¿Irán era? Irán, pues sí. Irán.
2: O sea que habrá, habrá, habrá morbo porque Irán-Estados Unidos, ya sabemos la, la guerra política que tiene, y luego Inglaterra-Gales, al final son dos estados pegados, comparten un estado sí pero no, o sea que al final habrá ahí sí. esa, ese duelos bonitos. yo al final siempre los, los conjuntos británicos en Mundiales Eurocopas siempre los banco. Básicamente porque hacen mucho espectáculo en la grada. La grada, al final, eh, siempre en el grupo de animación es muy diferente como lo sienten al resto de equipos. Hmm.
0: Os sea, hubiera gustado Escocia en un principio, pero yo creo que al final era la que menos nivel tenía de las tres.
1: Pero bueno. Otra pues vez Escocia Inglaterra en grupos. Uf, no hubiese... hubiera
0: sido... Pues sí, sí.
2: Aquel gol de Gascoigne.
0: Hmm. Que, por cierto, fue su cumpleaños hace poco. Creo que ha hecho 55, creo que han sido. Aunque aparenta el pobre bastante más, lamentablemente, por su estado físico y lo que ha vivido, pero me parece que han 55.
2: Lo que ha vivido él en 20 años, a lo mejor hay gente que en 200 no, no llega a vivirlo. Ya.
0: Yeah. Bueno, eh, pues esto por un lado, la, la eliminatoria digamos europea, si nos vamos a la que se empieza a partir de hoy la que arranca hoy, es un Emiratos Árabes Unidos Australia, esta es la del lado asiático, y es a las 8 de la tarde, para quien escuche esto muy pronto o si esto lo ve alguien más tarde dentro de un rato, y recordemos que el vencedor de aquí se la juega contra Perú
2: Sí, Perú que hizo un amistoso contra Nueva Zelanda en Barcelona el domingo, y sí, Emiratos Árabes Unidos contra Australia, en principio Australia muy favorita, juegan en en Al Ryan, en Qatar, ya, ya ya han ido a Qatar y Emiratos Árabes Unidos con, tiene ahí el vasco Arrabernia de técnico nacionalizó a Sebastocliate, uno de los mejores jugadores de la liga que lleva siete años allí, otro argentino y al final, pues esto, quedan cinco selecciones en Liza para dos cupos y veremos cómo quedan. Pero en principio, los australianos, pues están eh, favoritos para ganar este partido
0: recordemos que la otra eliminatoria que queda es la que juega Costa Rica contra eh, Nueva Zelanda Nueva no, Zelanda se me ha ido la cabeza sí
2: el lunes que viene y el martes que viene será el ganador de de, de mieltoes Unidos contra Australia contra eh, Perú
0: o sea que hay poco más podemos decir que todavía falta un par de fechas para que se sepa todo creo que respecto al mundial no nos queda nada no creo que no yo ya no. llevo un lío estos días, eh, porque lo que arrancó hará aproximadamente una semana. Eh, bueno, hay que decir que, pues, lo que pues, lo podemos decir de puntillas.
2: Finalísima, sí. si queréis comentar algo.
0: 0-3 de Argentina, y yo creo que muy superior, y sensación, obviamente Italia tenía bajas, eh, pero sensación de muy superior, retirada de y además en el descanso un poco, ¿sabes? Pero bueno.
2: Sí, un poco feo, porque lo normal es que lo hubieran aguantado la segunda parte con ovación. Y al final, pues lo que decimos, la escaloneta, pues que sigue en marcha. Al final, Messi, el amistoso mete a las 5 goles contra Estonia, vale que es Estonia, pero tienes que meterlos. Si y Messi se empiezan a anotar. Yo creo que Messi se está eh, guardando para el Mundial, hacer todo lo mejor posible. Y encima, encima pues, eh, Argentina yo creo que es unos favoritos. Y vienen con la bitola de, ya la presión de que no ganas ningún título ganando la Copa América y al final, buenas sensaciones
0: yo no sé cómo estará la cosa dentro de cinco meses cuando arranque el Mundial aproximadamente, pero ahora mismo Brasil-Argentina ojito, eh, que esto es un tópico muy de nuestra época, de, de infancia de oh, equipazo, Brasil-Argentina ya sabemos que luego han tenido batacazos, alguna ha disputado alguna final, eh, alguna ha ganado como el caso de Brasil, el 2002 por ejemplo pero por plantilla, sensaciones que da y clasificación, Argentina y Brasil creo que parten muy bien para el próximo Mundial.
2: Después de ese partido, que es el primer acuerdo que tienen tiene y UEFA, pues también se van a hacer varios eh, partidos de la misma índole. El ganador de la Youth League, el Benfica, se enfrentará al ganador de la Libertadores Sub-20, el Peñarol, el 21 de agosto, Javier, apúntalo ahí para la agenda. También habrá de Fútbol Sala lo mismo, se enfrentará pues el combinado argentino, o se habrá un, cu un cuadrangular eh, entre Portugal y España contra Argentina y Paraguay en fútbol sala y en femenino igual. Pasará la, una finalísima europea eh, que se celebrará en julio en Colombia.
0: Que surjan estas cosas me parece bien, porque son maneras de tener alicientes, partidos, tal. No sé hasta qué punto nos estamos pasando ¿no? de, de todo esto, Esta pero bueno.
2: Este acuerdo también va a hacer que eh, pues, árbitros Pitana, por ejemplo, vendrá a pitar, como dice su apellido, algo a Europa, Mateo Lao y el Martillo irán para eh, Sudamérica. O sea que estos acuerdos me parecen bien. Lo, lo que no me gusta es que excluyas a las otras confederaciones, porque sí. al final estás subiendo el nivel, eh, más partidos, más nivel, pero claro, al final, para eso está el Mundial de Clubes, para eso está eh, la Copa Confederaciones, y al final la UEFA y la come, porque saben que los que llevan los mejores clubes, pues al final lo que haces es un poco distanciarte del resto.
0: Oye, ¿qué partido árbitro mató precisamente? Árbitro el de Escocia o árbitro el, el de Gales? ¿O, o fue la finalísima, es que le vi hace poco.
2: No, yo lo, yo lo vi el domingo, estaba pitando el, el Escocia, bueno, el, el Gales.
0: El Gales, Ucrania, ¿no?
2: Ucrania, sí, sí, sí.
0: Es que me da la sensación de que... Si no sé qué árbitro pita el, el, el encuentro y no juega un equipo español, de repente me encuentro siempre a Mateo Laoz.
2: Y estaba, creo, que Jesús Gilmanzano estaba de, de asistente.
0: Sí, sí, vale, sí, era ese partido. Que también llovió bastante en Gales.
2: Sí, llovió mucho y Mateo, a, la, eh, a mí, Mateo, a mí me, me gusta mucho. No porque sea valenciano pero creo que es un, técnico, un árbitro de mucho nivel. Aquí en España ya sabemos cómo es la... la pues un poco... Que están todos posicionados Barcelona-Madrid y si no, ya no vales, pero... Yo creo que es muy bueno, la UEFA lo considera muy bien y desde el primer momento en ese partido, que era muy tenso, marcó la el primer minuto, minuto, dos o tres una primera tarjeta y ya los dejó claro a los jugadores que eh, no iba a perdonar nada y luego cuando acabó el partido incluso fue con Finchenko a abrazarlo, a decirle que darle pues eh, algún tipo de ánimo, que es un, un árbitro que también cae muy bien a los jugadores por eso, porque habla mucho, le suele hablar mucho de los nombres de pila a los jugadores, pues va... Mm. Eh, con Finchenko pues, le, le dice, pues mira, eh, Finchenko, ¿cómo se llama? O...
0: <ríe> es que ahora mismo me pillas. <ríe> no me acuerdo el nombre de pila. Punto
2: Finchenko, pero pero pues le, le llama Finchenko y le, por, por, por el nombre, no como nosotros. Vamos.
0: Bueno, claro. Es trato diferente, sí. Vale, pues dicho esto, nos pasamos para la Nations League, que arrancó también el mismo día con un partido que era el Polonia-Gales para que Gales tuviera más días para celebrar el partido del domingo, eh, pero que, como quien dice oficialmente, arrancó el día 2, la mayoría ya de grupos, unos unos días, otros, depende de las ligas, recordemos, Nations League, son cuatro divisiones, Liga A, B, C, D, y dentro de cada hay una serie de grupos. Obviamente aquí no vamos a estar hablando de cada partido tal, porque, chapa, a ti se te ha hecho un poco bola este momento de Nations League, jornada 1-2, porque yo ya confieso que para mí no ha sido un buen momento para empezar torneos después de una temporada tan larga.
2: Yo lo he estado viendo, lo reconozco, que me he tirado la drogadura, pero que decir que eh, la verdad es que veía muchos jugadores pensando en sus vacaciones, sí. muchos jugadores que la temporada ha sido muy exigente, cada vez más cargado de partidos que estos partidos, los seleccionadores mismos han hecho muchas rotaciones de un partido a otro, y los jugadores que en principio no tienen el puesto asegurado en la selección los he visto mucho más esforzados que los que tienen habitualmente pensando para el Mundial entonces eh, por eso eh, es como si fuera un poco de pretemporada y a lo mejor eh, selecciones que no esperas tanto, eh, vamos a decir de las tops pues es así que eh, un poco mejor ha mejorado el nivel pero en general yo creo que llega la temporada muy cansada y estos cuatro partidos se les va a hacer eternos y todos pensando... ...con sus contratos... ...o en sus vacaciones...
0: ...sí... Eh, ...no sé si opinas lo mismo... ...más o menos Jesús... Eh, ...sé que ha sido, ha sido complicado... ...seguirlo... ...pero creo que estos tipos de jugadores... ...muy pocos están jugando... ...ahora mismo el puesto... O al, ...o al menos los que tienen el puesto seguro... ...como dice Chapa... ...están diciendo... ...bueno ya... ...pero es que en agosto... ...yo ya tengo que estar... Uf,
1: ...de vuelta... ...yo creo que ahora... ...los grandes jugadores... ...vienen agotados... ...de la temporada tan larga... ...que hemos tenido... ...están deseando las vacaciones... Algunos están pensando en posibles nuevos contratos y quien no tiene la cabeza en eso está pensando en que el Mundial está a la vuelta de la esquina y que no va a meter mucho la pierna en estos partidos, no sea que tenga una lesión y luego lo lamente.
0: Porque otra cosa es que luego con tu club en septiembre pues tengas un partido exigente, te estés jugando una supercopa, un título, lo que sea. Pero ya lo venimos diciendo. No sé cómo va a afectar de cara al rendimiento en algunos jugadores, incluso al inicio de la siguiente temporada o cuando estemos en el mes de octubre etcétera. Eh, lo que está claro es que al es no claro. haber Mundial o Eurocopa o, o Copa América o el torneo que queráis eh, de cada conferencia, pero sobre todo los, los más grandes como un Mundial se hace un poco raro, ¿no? Llegar a junio y que haya selecciones pero que no sea un torneo como tal sino que sea una fase de grupos esto hace que el aliciente de un Gales-Ucrania tenga el atractivo de que un vencedor de Emiratos Australia contra Perú pues tenga un atractivo pero que un partido de jornada 1 de fase de grupos de incluso Liga A, Liga B, Liga C la que sea pues salvo que te llame salvo pues, que te llame por para que no seguir un jugador un equipo en concreto pues cueste mucho de, de ganar esa atención incluso es que el mismo día que se jugaba el España-Portugal eh, o Francia-Países Bajos yo no lo vi en directo, el España-Portugal lo vi por 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 tenerlo de, algo de fondo, por así decir. Pero el atractivo no es ni mucho menos el que tienes en un
1: torneo. En la prensa española te salían con otras portadas del Real Madrid o del Barcelona antes que de la selección, que ocupaban puestos mucho más abajo.
2: Sí, lo que decimos es que la prime, eh, al final eh, la Nations League a mí me mola. Me mola, hay que decir, que es un invento que ha mejorado mucho. Porque antes los amistosos, sí. importancia Pachangas. cero y ahora aquí, pues importancia, por pues lo menos tienes una vidilla, el, el que gana al final eh, es un título nuevo, no, no tienes mucha importancia, pero bueno, al final cuando llegaba la, 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 la final four, te molaba ganarla, al final ganar un título pues te, te molaba y yo creo que a todos también. Y lo de ascensos y descensos, en plan general también mola, porque al final estás jugando siempre algo, o sea que es un movimiento muy bueno, lo que pasa es que claro, estas primeras jornadas, eh, la gente no sabe ni los rivales, estás pensando en el Mundial pues yo creo que cuando se acerque a las fechas finales de esta National League tendrá mucho más emoción saber quién baja, quién no, pero estas primeras eh, las fechas también han sido muy malas porque al, al haber mundial, porque estas estas jornadas en principio se jugaban en septiembre y octubre a mitad de principio de liga, tenías un poco más de recorrido y estas a ser todas juntas, pues un poco eh, claro. pues ha tenido esa decadencia
0: Esa es la cosa, que yo creo que entiendo que el calendario, la pandemia ha afectado y todo va un poco hasta que se recupere ya el 100% de todo, pero mmm, creo que ha sido, eh, te coge esta fase de grupos en mal momento. Porque a mí al menos la jornada 1, 2, 3, incluso 4, pues hombre, cuando llegue la 5 o 6 y se diga, mira, si este le gana a este es un doble directo y pasa a la Final Four o puede ascender de, de división, pues hasta ahí sí que puede tener un aliciente. Pero todavía nos coge con el venimos de una temporada larga de liga tal, los jugadores están pensando en otras cosas, eh, el aliciente del seguimiento ya no es el mismo, el aficionado incluso quiere descansar un poco de tanto fútbol al año, siempre hay un mes de descansito que te tienes que, que, que tomar, incluso yo levanto la mano y aquí soy el primero que ya está ya diciendo pensando ya en la siguiente temporada, o sea es un poco así Lamentablemente es así, porque el calendario es el que es, pero bueno, yo creo que estaremos incluso más motivados en septiembre o cuando... Es en septiembre, ¿no?, cuando se disputan la ult... las dos últimas jornadas. Creo que sí, hablo de memoria, pero me parece que es en septiembre. Cuando llegue ese momento, seguramente tengamos un pelín más de atención y sea un poco de preparación también para el Mundial. Para unas pequeñas previas de convocatoria, o sea que...
2: Exacto, creo... es que muchos técnicos están tomándose estos partidos en plan de amistosos que es lo que eran antes, porque al final lo que te la juegas, claro. la verdad, es el Mundial.
0: O sea que los efectos es casi, entre comillas. Lo amistosos. que sí que es
2: verdad es que muchos equipos están jugando el bombo para la siguiente clasificación de, del, de la Eurocopa. Se están jugando en qué bombo estarán. Entonces sí que hay selecciones intermedias que de ganar varios puntos cambia mucho su, su sí. organigrama.
0: Sí, sí. Pero bueno, eh, entramos en detalle, hemos querido dar un poco la opinión porque entendemos que haya gente que, que sí que esté motivada con esta Nations League del, del cómo ha quedado el calendario esta vez y habrá gente que ni, ni sepa qué resultados ha habido, por llamarlo de una manera. Entonces, vamos a ir un poco eh, división por división, comentando cómo están los grupos. El eh, grupo 1, ahora mismo lo lidera Dinamarca, ha ganado sus dos partidos, ganó en Francia, 1-2 remontando. Eh, y también ganó a, en, en Austria, o sea, dos victorias fuera de casa. Eh, la última además fue en el día de, de ayer. Y una Dinamarca pues muy solvente y como veníamos, eh, con esa sensación de, de equipo de la Eurocopa, de la fase de clasificación, de los que más apetece quizás ver el próximo torneo.
2: Sí, finalista, ¿eh? Ojo, que no, sí. él, parece que lo tenemos aquí olvidado, la dinamita roja. Encima yo, yo lo pude ver ayer. Hay que decir que el partido empezó... Eh, casi hora y media más tarde porque se apagó la luz y eh, en Viena pues eso me, me pudo ver dos partidos ayer al final Holberg muy buen partido eh, stranger se metió un golazo uh -huh. lo que hicimos Eriksen a esta a esta selección le da una vida extra y Ragnar lo lo de siempre empezó muy fuerte el primer partido dando la sorpresa ganando 0-3 en Croacia pero ayer francamente mal Arnautovic tuvo un par de ocasiones que podría haber salvado pero entonces Meikel, el palo pues al final aquí, la, la selección danesa que se lleva los tres puntos.
0: Con tres puntos está Austria, como ha dicho Chapa, ganó 0-3 Austria en Croacia el primer partido, el segundo es esta derrota contra Dinamarca, y con un punto están Francia y Croacia, que no sé si decir, sobre todo Francia, como la favorita en sí de, de, de este grupo uno, eh, que bueno, pierde en casa el primer partido, empata ayer en Croacia el eh, segundo, después de un gol en un balón largo que marca eh, Rabiot, eh, batiendo a Libakovic, que había hecho una buena primera mitad, y luego un penalti que eh, no se sabía si había fuera de juego o había penalti, finalmente no había fuera de juego, decretan el penalti y lo marca el jugador del eh, Hoffenheim. Así que nada, un punto para cada uno, pero una Croacia que incluso el primer partido, Modric lo entra de suplente, cuando ya va el partido 0-2 o 0-3, en este sí que acaba jugando 80 minutitos, como junto a los Kovacic, incluso con Budimir también o Mayer. que Hay una acción también, una contra que, que, que puede marcar eh, Croacia y que no acaba en, en nada y que está Mayer prácticamente solo al segundo palo. O sea que bueno.
2: Sí, lo pude ver yo. 150 partidos de Modric, eh, el genio de Zadar y al final el pelati tontito de Klaus, que es el que hace condicionante ese 1-1, al final hace ocho cambios respecto al anterior partido y al final el primer partido también venía con las lesiones. Eh, de Mbappé contra Dinamarca un poco le condiciona el partido, pero está de Shams al final, que el juego no es muy vistoso, pero al final con la calidad de los jugadores que tiene, al final siempre saca buenos resultados
0: eh, del grupo 2 eh, nos encontramos a España, que ha empatado dos partidos, el grupo lo lideran Portugal y República Checa, que han empatado uno y han ganado eh, el otro el primero de España es un empate en casa ante Portugal, empate a uno mm, bueno, sensaciones eh, de... No sé qué, qué os dejó, la verdad. Casi de, de, de... Es que a mí me dejó un poco de sensación de, de amistoso, realmente.
1: Eh, por trabajo vi solo la primera parte y me pareció lo que dice Javi, un partido muy flojo de intensidad. No de ocasiones o tal, pero sí de intensidad. Eh, partido veraniego.
2: Sí, España de más a menos. Yo creo que el primer, la primera parte de dominio, pero sin ocasiones. y Al, al final con el gol un poco te relajas... Y al final te relajas tanto que una jugada de yo cancelo, pues empatan 1-1 y los portugueses lo celebraron los que estaban en el Villamarín como si fuera casi una victoria. Porque al final sin conseguir prácticamente nada, consigues un empate y le restas que España eh, sume los tres puntos. Uh -huh. En el segundo partido de España, pues fue un poco eh, diferente. Fue a contra remolque, eh, pues un buen partido. El primer partido de Gaby, muy bueno. En este metió el gol y hay que decir con este gol pues eh, adelanta el jugador más joven en anotar un partido de la sección española superando a Ansu Fati, creo que eran en 7-8 en días, y al final un cabezado de Íñigo Martínez al final pues, salva los muebles, porque de haber perdido, España se hubiera complicado mucho el poderse quedar primero el primer grupo, aún así, como son grupos muy cortos, eh, todo está muy igualado, eh, no hay ningún grupo que eh, aún haya nada claro, y sobre todo en este está todo eh, lo que me sorprende es el 4-0 que le metió Portugal a, a Suiza
0: hmm. únicamente decir aquí de República Checa que, que muy competitiva esto sí que me pareció un partido de clasificación de, de fase de grupos de algo esto sí que República Checa la vi más más motivada de, en ese aspecto y, y el gol de Kuchka que es una base, es una vaselina que le hace a a Una y Simón, la verdad que muy bien en un error creo que en defensa de Elin García pero, pero bueno bueno eh... Muy bien los checos, la verdad. Buena buena sensación de, de selección, que, que está compitiendo muy bien. Y como has dicho, un 4-0 de Portugal sobre Suiza. Eh, una Suiza que también rotó piezas. No jugó el bueno de, de Sommer. Jugó Cobel, el portero del, del Dortmund. Pero bueno, al final Portugal ahí pues con Cristiano Ronaldo, pues casi de, de... Bueno, el otro día fue suplente, en este fue titular, también un poco rotación, pero sí, sí. Eh, bueno, grupo 3 Aquí solo se ha disputado de momento un partido Porque hoy se disputan más encuentros eh, Sorpresa, ¿no? Hungría le venció a Inglaterra Con un gol de penalti de Soboslay La segunda mitad, un penalti poco extraño De Rhys James Y nada, al final pues La selección inglesa Que tendrá que remar para ir sumando puntos En una división En un grupo, perdón que está con selecciones de nivel de Alemania o de Italia, que empataron a uno en el Renato Dallara, si no recuerdo mal.
2: Sí, sobre ese partido, sobre Inglaterra, debut de Bowen, al final debutó con, con derrota. Hay que decir que el partido estaba sancionado por los insultos racistas en su momento que recibió Hungría, pero fueron menores de 14 años y abuchearon el arrodillamiento de Inglaterra. O sea, que también ha habido controversia allí y los titulares tabloides ingleses hoy salen que eh, Sodway dice que eh, si tiene que lanzar penaltis le costaría poner a los hombres negros después de lo que pasó en la Eurocopa, entonces la, los, trablo, los tabloides ya dicen de racismo y veremos que puede haber un jaleo tremendo en, en Inglaterra, porque después de lo que pasó con, con Rashford, con Saka, Exacto. pues dice que por los jugadores mismos que él no... Eh, forzaría a los eh, jugadores negros a lanzar los penaltis entonces está ahí la problemática
0: No me parece muy acertada la declaración eh, y tampoco me parece que Software sea el adecuado para decir el tema de los de lanzar penaltis o sea, él ya tiene un historial y le dedicaron hasta, hasta canciones no sé, pero, pero está claro que, que... Que creo que no, no viene a cuento. Una cosa es que lo puedan pensar en el vestuario, que haya algún tipo de, de, de nerviosismo interno en, en algunos jugadores, pero creo que no son cosas que hayan tenido que salir a, a público y más de la manera que se hayan podido decir. Igual luego hay declaraciones que están cogidas un poco con pinzas y el vídeo dice otra, o sea, dice eso pero lo dice de otra manera. Pero vamos.
2: Eh, sobre el siguiente partido, eh, ya veremos lo que dicen los tabloides, Italia y Alemania, pues Italia muchos cambios, al final Mancini eh, puede rotar más ya que no tiene Mundial y mm. el debut de, de Nonto, eh, jugador que está en el Zurich cantera de, del Inter, fue un poco las eh, revelaciones, 18 añitos y un poco pues eh, muchos jugadores jóvenes, Pellegrini metiendo ya su gol y al final pues Kimmich pues que empató el gol y al final Italia pues que sigue un poco en, en esa penumbra, pero bueno, el grupo de la muerte de momento, ¿quién te lo diría? Eh, Hungría como líder, Javier
0: Bueno, como aquí, es que a Hungría le tocan los grupos chungos, ya en la Euro le tocó uno Horacio Sete, con Portugal Alemania y con Francia, o sea que pero bueno eh, sí, eh, juegan Italia y Hungría hoy, también juegan Alemania e Inglaterra, un partido muy, muy clásico a nivel eh, fútbol internacional, selecciones pero bueno, recordemos, que no sé si lo he dicho, pero son cuatro jornadas las que se disputan y hay selecciones que solamente tienen un partido disputado. O sea que, bueno, esto va un poquito para, para largo dentro de una semanilla. Eh, el grupo 4, pues también lo País Países Bajos después de golear y dar una sensación muy contundente y a la vez muy pobre en, en el caso de la selección belga en un partido obviamente aquí de, de rivalidad, pero también eh, clásico por la cercanía está claro. Eh, pero bueno, que Países Bajos se paseó en tierra belga y luego el que comentábamos antes, el primer día que adelantas Gales su partido, pero que lo pierde lo pierde 2 a 1 en Polonia.
2: Sí, yo pude ver el Bélgica-Países Bajos, pues al final, un poco resultado engañoso. Al final, Bélgica tiene buenas ocasiones, que Cilesen está muy bien y al final, a las contras, el equipo de Luis Van Gaal, pues, eh, pues sentencia ese 0-4 en el 65, luego va allí en el descuento, mete. Pero claro, no estaba Courtois, hay que decirlo, Lukaku se lesionó, estuvo sí. pues jugando Eden Hazard, que ya sabemos lo que ha jugado el Madrid, Kevin De Bruyne jugando a medio gas, muchas rotaciones, y lo que se dice después de este partido, que hacía 25 años que no perdía eh, Bélgica ante su vecino, que siempre decimos la rivalidad que tiene, ya empiezan a decir que es el último coletazo de esta Bélgica, que no hay gente joven eh, que pueden venir por detrás... Eh, jugó como joven el único Onana, este jugador que en el día ha destacado tanto este curso, pero aparte de eso, pues Roberto Martínez pues parece que después del Mundial pues el crédito se le puede acabar si no mejora, al final y Países Bajos lo contrario, al final buenas pues sensaciones de Pei, eh, Berwin metiendo muchos goles, Frenkie de Jong con su futuro incierto y al final Luis Van Gaal que un veterano pues que siempre cumple mm -hmm.
0: Hoy eh, se disputa Gales países no, mañana, perdón Gales Países Bajos y eh, Bélgica Polonia y luego quedarán una serie de partidos todavía bueno, nos vamos a la Liga B, aquí hay grupos que ni siquiera eh, están completados la primera jornada, porque es el caso por ejemplo de Escocia, que mañana disputa su primer partido contra Armenia una Armenia que ganó a Irlanda 1-0 con un chute desde, desde fuera del área estuve viendo el, el resumen del partido el, el, el disparo de Spersian eh, ante una Irlanda que, que a mí ya me viene decepcionando tiempo atrás y que, bueno, está ahí el otro participante no. del grupo, por cierto es Ucrania la
2: pude, bor, la pude, la pude ver a Irlanda, contra Caparros ahí, y al final resultado muy engañoso Javier, eh. yo creo que la primera parte domina bastante Irlanda, muy bien los Okvene, los Parrot, aquí Excel el Totejan, no sé si aún pertenece y al final, sí. eh, Oleman muy bien, y al final la, la pegada de Armenia, de Caparros que allí le van a hacer un monumento, porque al final eh, pues muy buen ambiente también en las gradas, porque Irlanda siempre deja buen, buen recaudo
0: lo que eh, habíamos dicho de Escocia antes, que faltaba gol en esta selección, pues de Irlanda opino exactamente lo mismo, ocasiones pero disparos muy muy flojitos bueno el eh, grupo 2 eh, eh, por cierto ahora los próximos seis se disputa es Irlanda-Ucrania y Escocia-Armenia el grupo 2 Aquí todo ha sido empates, empataron el primer día Israel e Islandia empate a dos y el segundo partido disputado hasta ahora es un Islandia 1 Albania 1 Este grupo solamente tiene tres participantes porque estaba Rusia, pero como Rusia no compite, solo se disputa un triangular.
2: Aquí poco, poco que hablar.
0: Poco, poco que hablar, es que es de los más pobres, vamos a decir, lamentablemente este, este grupillo.
2: Aquí podría haber subido a alguien de, 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 de la Liga C, porque al final si sí es que se queda muy cojo el triangular y encima sí. son tres selecciones Islandia Israel y Albania que entre los tres países pues no hará no harán casi en población ni uno ni uno ni uno grande pero bueno
0: bueno eh, el grupo 3 lo lidera Montenegro después de ganar 2-0 su partido a la selección de Rumanía y el otro partido fue el eh, Finlandia 1 Bosnia 1 eh, hoy juegan Bosnia Rumanía y Finlandia Montenegro
2: me sorprende, esa derrota de Rumanía que siempre deja buenas sensaciones y al final sabemos que casi siempre es eh, una sede complicada y, y bueno, a ver cómo queda, porque este grupo al final mm, es muy difícil hacer pronósticos porque al final de una, hay, sí. son muy regulares y no sabes quién va a subir y quién va a bajar pero cuesta definirlo, pero también Bosnia, el otro equipo también es juglao compite muy bien y Finlandia ahí, con los goles de Puki siempre eh, pues puede rendir bien
0: y el cuarto yo creo que es el, el más molón por el general o de, la muerte, de la B. Sí, sí. Eh, el, el B4 eh, tiene a Noruega que ha ganado los dos partidos. Noruega ganó en Serbia 0-1 eh, y ganó en Suecia 1-2. O sea, ganó para mí a las dos lecciones más eh, fuertes de, de este grupo. Y eh, el resto de acompañantes, pues, y el resto de partidos en este caso, pues eh, Serbia le ganó 4-1 a Eslovenia, que ha perdido los dos partidos porque Eslovenia el primer día también pierde 0-2 contra Suecia.
2: Es que Noruega ha ganado a las dos más grandes, más potentes del grupo, fuera de casa, con eh, todos los goles de Haaland. Yo lo pude ver el Derby nórdico, eh, dos selecciones que siempre motivan, y es que Haaland lleva 18 goles en 19 partidos con la selección. Y desde el 77 que ha llovido mucho, que Noruega no batía a Suecia en casa. O sea que al final, el, el, el carácter de Haaland, que el primero es un penalti y el segundo un error defensivo de, de Suecia, una asistencia de, de Sorlot pues sí, el equipo claro. de Sorbaken, que también un gran entrenador, pues está haciendo, yo creo que este año sí, eh, va a conseguir meterse en Eurocopa y el próximo Mundial seguramente que también.
0: Yo creo que sí. Eh, a la larga Noruega acabará, acabará entrando. Pero bueno, sí, un sí, grupo. Todos bajo.
2: tenemos ganas de que fuera a este, a este mundial por lo que es. La, la UEFA y la FIFA, más aún porque saben el poder mediático de Haaland, Pero al final no se lo mereció.
0: Sí, es. Eh, el grupo. De la Liga C. Eh, tenemos un partido disputado solamente del grupo 1 que ganó Turquía, se lo pasó bastante bien, 4-0 ante Islas Feroe creo que Turquía es muy superior en este grupo porque el otro fue una victoria de Luxemburgo 0-2 en Lituania y vamos, me sorprendería todo lo que no fuera que Turquía acabe ganando el grupo
2: Sí, sí, chirría que Turquía por potencial tendría que estar en la, en la B pero al final en este grupo muy superior y yo creo que aquí va a haber poca historia el equipo de Kunz los Derbisoglu, los eh, Enesunal, que, que Jesús lo conoce muy bien, pues el mm. buen momento que están, yo creo que van sobrados.
0: El grupo 2 lo lidera Grecia después de haber ganado en Irlanda del Norte 0-1 y en Kosovo 0-1 también. Grecia, bueno, al final vamos a tirar un poco de tópico, pero con el mínimo esfuerzo y buena defensa han cumplido. Y lideran un grupo ante Kosovo, que tiene tres puntos, después de haber ganado 0-2 su primer partido en Chipre. Y eh, el otro partido fue un empate a cero entre Chipe e Irlanda del Norte.
2: Crepo contigo, Javier, porque no sé con el mínimo esfuerzo. Está el entrenador Gustavo Poyet. Gustavo Poyet te va a poner bueno. un férreo defensivo, te va poniendo ahí panos, hay como eh, chimicas, rota en eh, arriba, y arriba tienes a Setas, que son un, un jugador diferencial para esta liga, yo creo que el, el estilo cholista que va a hacer eh, Poyet va a ser eh, tremendo, lo, lo, lo que siempre ha hecho Grecia, vamos, cuando le ha ido bien
0: Bueno, pues me refería a eso, como diciendo, un de, de Grecia defensa férrea, defensa fuerte y arriba pues haciendo daño con lo que tenga En este caso,
2: y, y la casetas al final tiene jugadores que, Chabelas, jugadores que están eh, diferenciales en sus ligas
0: Yakumakis ahí Placodimos.
2: Portero, ¿tienes, eh, Placodimos de portero y luego tienes el héroe del Bernabéu de, del Series Tiraspol en, en la retaguardia.
0: Bueno, eh, el grupo 3 eh, lo lidera Kazajstán eh, después de haber ganado en casa ante Azerbaiyán 2-0 y 0-1 en Eslovaquia. A mí esta es la victoria que me sorprende. También ha sido un poco de, de esta ronda. Eh, y la eh, compañía en este grupo, Eslovaquia, que ganó 0-1 en Bielorrusia el primer partido. Eh, y también hubo un empate entre Bielorrusia y Azerbaiyán. Aquí empate a 0 y poquito más que decir. Pero Eslovaquia, para mí, era la más fuerte de, de, de aquí.
2: Sí, al final, Kazajistán dando la sorpresa, porque es una liga prácticamente desconocida. Y decir sobre Bielorrusia, que eh, la UEFA probó que no se puede enfrentar a en Ucrania. Tampoco en, en de clubes, o sea, que a lo que antes teníamos un Rusia-Ucrania... ¿Sí? Eh, ahora la UEFA eh, lo ha ampliado a Bielorrusia-Ucrania.
0: Ah, Bielorrusia-Ucrania. Pensaba decías Bielorrusia-Rusia. Digo, vale, vale. Bueno, claro. Ucrania ya no quiere nada con...
2: No, porque bueno, al final eh, un poco ha sido aliado de Rusia. Eh, y ya lo dice el nombre. Blanca Rusia.
0: Exactamente. El eh, Grupo 4 eh, lo lidera. Y además, con una autoridad... Bastante fuerte la selección de Georgia de tu nuevo buen amigo Varaskelia, eh, eh, porque ganó 4-0 ante Gibraltar y ganó 2-5 en Bulgaria. O sea, yo creo que es una exhibición bastante fuerte y de sensaciones buenas del conjunto georgiano.
2: Sí, la, lo, lo que le lo que decía en los años de la URSS, que, que eran los que ponían la magia de, de la URSS, los jugadores georgianos, siempre he dicho que es la Brasil-soviética... Eh, y al final, pues un poco, con Willy Sañol a los mandos, pues ahí eh, Krasbelia, el nuevo jugador del Napoli. Veremos cómo nos adapta, yo tengo dudas, pero bueno, si sigue este ritmo, pues yo creo que va a ser muy bueno. Y con esta goleada que consiguió en Radgat contra Bulgaria 2-5, pues lo que hemos dicho al principio de, de, del programa, que el técnico Petrov tuvo que despedirse. Uh -huh.
0: eh, porque empató el primer partido ante Macedonia, pf, cae de manera desquiciante ante Georgia... Y el otro partido del grupo fue un Macedonia del Norte que venció en Gibraltar 0-2. Y bueno, al final, pues no, tiene pinta de que si esto sigue así, pues entre Macedonia y Georgia se disputará en la plaza. Si no recuerdo mal, Macedonia y Georgia fue el playoff que se disputó para entrar a la Eurocopa, ¿verdad?
2: Eurocopa, la de Pandev. Correcto. Ahora Pandev.
0: Y. <ríe> y la de. Vamos liga... a, la,
2: a, la, a la zona premium del programa, Javier. <ríe>
0: La liga que todo el mundo espera escuchar, que es la D, es la que tiene a Letonia como líder y además de manera autoritaria del grupo 1 después de ganar 3-0 a Andorra y 1-0 a Liechtenstein en el día de ayer. Eh, acompañado de este grupo del de triunfo de Moldavia 0 en Liechtenstein y de un empate, y yo creo que aquí es meritorio, de Andorra 0-0 ante Moldavia.
2: Un poco aquí sin sorpresas, pero los letones yo creo que cenarían chuletones para conmemorar los seis puntos de, de que tuvo. Y Andorra, hay que decir que se salvó, bueno, salvó no, que jugó la, toda la segunda parte con un nombre menos, el equipo de Coldo Álvarez, y puede haber sacado un poquito más, pero bueno, al final un empate de Andorra. Pues estos partidos, al final, yo vi un poco el, el del otro grupo, el partido que hubo, y no, no estaba mal del todo, hacía un poco liga regional. Eh, con ambiente, pero al final te suena el himno de la UEFA y todo está bastante curioso.
0: ¿Te refieres al grupo 2 que lideran Estonia y Malta, que ambas han ganado Eso. sus dos partidos por 2 a 0 a San Marino?
2: Ahí tengo la, la camisa, San Marino, el, el, el conjunto de menos nivel de la, de la UEFA al final.
0: No, no la de Malta, partioso. ¿no? Decías? No, la de Malta, la el, que tenía. La de Malta,
2: sí, la de Malta, ah, este vale. con la estrella. Sí, que San Marino, el peor conjunto de, de, de la UEFA, claramente.
0: Pero bueno, eh, pues hasta aquí este repaso así un poco express de cómo está la, la liga, ya sabéis, pues cuatro jornadas, hay algunos que han disputado una o dos jornadas, o sea que todavía falta para que se vayan disputando el resto. Habrá partidos que estén bien, habrá partidos de, de, de cierto atractivo, eh, de por ejemplo... Así a bote pronto, eh, aparte de los comentados, por ejemplo, veo por aquí también un Suecia-Serbia, que tiene también buena pinta, hay un Suiza-España. Próximamente, el. el, el eh...
2: Todos los partidos se pueden ver en uefa.tv, narración en inglés, si lo queréis ver, los hacen todos. Porque eh, antiguamente, la anterior Nation League, sí quedaban un partido por, por, por televisión cada día de los mejores, por no es de la Liga A, pero aquí eh, en Uefa TV. Pues yo estoy viendo todo, todos, todas las noches veo un partido,
0: mientras esceno. Sí, sí, no, no hay ningún canal, quitando los de España que lo dan abierto, eh, pero bueno. O no sé si alguno otro lo da por otro canal, creo que no, en este caso sí que no.
2: Nada, nada, de momento pero bueno. no.
0: Pero bueno, eh, bueno, pues hasta aquí Nations League... Eh, Voy a decir únicamente de Sub-21 que se han ido disputando una serie de, de partidos, están a punto de completarse ya las fases. Hay equipos ya eh, clasificados, como por ejemplo viene siendo España o Alemania en su grupo, o Portugal. La mayoría de las favoritas están eh, liderando sus grupos y están a punto de certificar algunas plazas, pero quedan una serie de partidos que pues, en la agenda vamos poniendo los que son más interesantes de, de ver que haya un segundo contra tercero... Aquí hay que decir que... El primero de grupo... Accede al campeonato de sub-21... Y el segundo jugará pues... Eh, si no me... Bueno no, no creo que juegan... Creo que se disputa una repesca... Pero el mejor de ellos accede de manera directa... Si no... Lo recuerdo mal... O sea que bueno... Ya lo iremos diciendo... Lo más destacado como siempre... Pues para la agenda... A quien le quiera echar un vistazo... A algunos partidos 6 de la tarde... Algunos incluso antes... En fin, ¿y, y qué nos queda más? ¿Nos queda en Europa? Así creo... rápida,
2: rápidamente, pues en Europa no. Si uh -huh. quieres, un poco en, en África se está jugando la clasificación para 2023 de la Copa de África. Al final, llevan una jornada. En el grupo A, por ejemplo, está Nigeria no ha jugado. En el grupo B, eh, pues Burkina Faso ganó su partido eh, Cabo Verde. En el grupo C... Eh, pues Burundi y Namibia empataron. El grupo de Malawi y Egipto eh, ganaron sus, sus partidos. Guinea perdió, que es un poco la sorpresa. El grupo E, eh, Javier Gana, eh, eh, ganó el primer partido y empató el segundo contra República Centroafricana. Eh, en, en Ghana metió eh, Kudus, Afena, Kian, el de la Roma y Bukari, que sé que, que te gusta, Algeria también ganó su partido junto a Tanzania que empató Mali ganó a Gambia eh, Costa de Marfil eh, también ganó su partido como unos en principio en no sorpresas Grupo I Mauritania y Gabón empataron bueno ganaron sus partidos y eh, el Congo y Sudán perdió aquí las no sorpresas del Congo en el Grupo J eh, Guinea Ecuatorial ganó el partido Javier eh, 2-0 a Libia que estamos aquí eh, muy contentos con esta con este resultado goles de eh, Tuami y Bicoro. En el primer partido había perdido contra Túnez. En el grupo K, Marruecos, aún no, no ha debutado. Y el grupo L, Senegal, debutó 3-1 eh, contra Benín. Y eh, ¿sabes quién metió los goles?
0: Eh, ¿Un tal Sadio?
2: Sadio. Eh, Sadio y Sadio, con B y con B, pues metió los tres goles contra Benin y se convierte en el máximo goleador de la historia de, de Senegal. O sea, que rompiendo récords... Veremos dónde, dónde acaba, porque parece que el Bayern está atentándolo mucho eh, su salida del, del Liverpool.
0: Sí, no hemos entrado en tema de rumores y tal, porque entre los fichajes que había, la recopilación de mensajes, más lo que los rumores, bueno, pues un día suena un equipo por uno, otra veces suena tal. Esto a veces es un poco así, pero bueno.
2: Bueno, Breaking eh, News: eh, ¿sí? Frank Kramer, nuevo técnico del Salken
0: Frank Kramer. Sí. Eh, a ver que lo ubique ahora mismo Donde estaba este hombre. Frank Kramer puede ser el que estaba en el Bielefeld. No. Furth eh, eh, Vale.
2: Paso. Lo voy a buscar para seleccionarme. Entre no al Vale. Eh,
0: a, a, algo me sonaba. Oye, mira, ves. Eh, ha, ha, sido, pleno, ha, ha sido ha bien, ha sido bien. Sí, sí, sí.
2: Estuvo también el Red Bull Salzburg Youth eh, Red Bull Salzburgo el eh, director de, de Fútbol base, en Alemania Sub-18, Sub-20, Sub-21 eh, Grego del Fur otra vez, eh, Dusseldorf, o sea que tenía bastante recorrido eh,
1: uh -huh.
2: los pájaros lo que no tienen ningún eh, eh, nexo con el Salque, pero bueno luego eh, entrenador de
0: pues, pues, de oye, Bundesliga. No sé que habrá, cómo habrá acabado el asunto con el técnico griego aquello de de la renovación automática si subía, que no lo habían despedido realmente que esto lo explicó Santi entonces a ver si eh, se sabe o no, no me he enterado al menos del, del tema pero bueno, por ese aspecto pues una noticia de estas que nos pilla así un poco indirecto no sé si ha habido alguna más así de de breaking no, ocurrió, no,
2: eh, ocurrió, estaba jugando o sea, igual que se juega en Europa la National League se juega en Norteamérica en mm -hmm. la CONCACAF y un poco, pues los partidos sí que son un poco underground, no vamos a decirlos, no vamos a entrar en detalles porque tampoco hemos visto ni seguido nada. Para lo nada, que sí no. que se quiere es que en Sudamérica también se quiere hacer. Uh -huh. Y un poco con el nexo ese de UEFA quieren también meter equipos europeos. No sé si la Liga Feide ir para allá y que Argentina y Brasil vayan a la A, pero bueno, pero, pero, lo pero, revelante pero, fue.
0: Pero aquí mi duda es: pero si no tienen casi ni tiempo para hacer amistosos, que ya juegan 18 jornadas de clasificaciones.
2: No, y encima viajes más largos, no sé, al final vale que Argentina-Brasil o El 90% de la plantilla juega en Europa, pero eh, no, se, no se entiende muy bien Pero bueno, pasa, eh, dos cosas eh, que quiero comentar, Javier Una, en el partido entre Canadá y Panamá eh, se canceló el partido Porque los, los futbolistas canadienses exigieron unos reclamos económicos De igualdad para el equipo femenino uh -huh. Y lo segundo que quiero recalcar que los jugadores de Estados Unidos, aparte de jugar con colores arcoíris, el dorsal, jugaron con un brazalete naranja en señal de, eh, en contra de la violencia de armas y para regularizar las armas en el país. Eso me parece muy importante porque ya sabemos los tiroteos que, eh, por desgracia, ya no suenan novedoso ni ya al final co coges algo, algo usual todos los días. Y ahora pues, eh, hay mucha controversia. Steve Kerr, entrenador bueno. de, el finalista de Golden State Warriors, también se posicionó y varios jugadores llevaban camisetas en contra de pues, esta tenencia de armas tan fácil. Eh, y aquí también yo creo que re, pues, re, re, pues, estamos a favor o re, recolsamos
0: que también sí, que sí. se pueden hacer, si
2: sí. sí, apoyamos que se puedan hacer estas estas tipo de eh, fútbol, pues también sirva para estas in iniciativas para conseguir cosas sociales.
0: Sí, sí. La rueda de prensa de Steve Kerr, quien no lo haya visto no sepa de eso, es, es dura. ¿eh? Es de una persona bien afectada porque además a él, a nivel familiar, le pasó en su momento algo relativamente parecido. O sea que...
2: Steve Kerr siempre ha estado muy en contra y muchos sectores de la NBA. El técnico eh, Greg Berhalter al final que lo que dijo es que no se trata solo de tiroteos masivos que ves todos los días, sino que también de la violencia armada sobre niños, porque al final todos los tiroteos sí. ocurren en institutos y en escuelas, que son niños que es que no pueden tener defensa, que eh, lo que alegan a veces es que, mira, que pueden eh, atracar en mi casa, vale, pero es que un niño no puede tener, al final, ¿qué, qué vas a tener? ¿Un control antimetales en cada puerta de colegio? No sé, no, no, no se entiende. Al final, el país de las libertades para muchas cosas, pero... Para otras, a lo mejor,
0: no, no son tantas libertades. Así es. Bueno, eh, pues a nivel selección, estaba ahora pensando y no sé si me estoy... estoy mirando así un poco la agenda. Hay que decir que, a nivel asiático, se está jugando la fase de, de grupos del eh, Sub-23 de Asia. No la estoy siguiendo, la verdad. Aquí no engañamos a, a Sosi porque, al final, si no seguimos la competición por tiempo, es lo que hay. Pero lo que sí que va a empezar ahora va a ser el inicio de la tercera ronda de clasificación a la Copa de Asia. Esto será a partir de mañana miércoles, creo que es. Eh, o Miércoles o jueves, hablo de memoria. Pero es una cosa que los favoritos ya se han clasificado para la Copa Asia del 23. Únicamente es como una fase de grupos para los que pudieron entrar en una especie de repesca. Es difícil de explicar. No vais a ver selecciones como Corea, Japón, Arabia, Australia. Veréis a... ...Jordania... ...Veréis eh, Yemen... ...Veréis... Eh, ...Indonesia... ...pero no van a estar... ...el resto es más que nada como un torneo cl clasificatorio para... ...para que entren como para complementar el, la Copa Asia del año que viene... ...pero que está viendo cosas... ...y ya está... ...y esto a nivel agenda pues... Eh, ...a lo más destacado puede entrar ahí... ...lo que no ya es... Eh, ...demasiado... ...como dice Chapa... ...demasiada drogadura para nosotros, cuando nos está costando seguir lo europeo.
2: En principio, sí. decir al oyente que no vamos a dejarlo descuidado, que mínimo vamos a hacer dos programas más, y eh, durante el verano pues también haremos algo cuando nos reunamos algo de previas o algo sin, sin una fecha fija, sino mm. un día que nos reunamos, bueno, hoy no tenemos nada que hacer, hemos visto algún partido de previas o juega a lo mejor algún equipo, una estrella roja juega la previa pues sí, sí. vamos a comentarlo ¿Sortreo? o analices algún sorteo
0: sí, sí. pero que la gente sepa que eh, estamos ahí con la pila un poco desgastadilla y, y que necesitamos también un pequeño descanso y yo creo sí, que la, la gente lo va a entender está,
2: la batería está en rojo
0: la batería, sí, está ahí parpadeando eh, como el coche de Fórmula 1 que ha utilizado toda la potencia durante todo el año y un par de curvas lo ves que parpadea, ¿no? Y que está ahí como de... Está cargando batería, está para intentar aguantar. Pues pues es un poco así. Y esta es la, la sensación, es normal. Estamos a mitad de junio y lo que tenemos no es el Mundial, no es Eurocopa, y estamos cansados y en julio va a empezar otra vez todo de nuevo.
2: Bueno, para que, para que quiera seguir fútbol de nivel, pues ha, ha, ha venido la, la Liga Argentina esta, esta semana que está, y Manol se estará poniendo ya a tope eh, con la, no. la primera jornada sí. con derbis en Brasil por acabar un poco, ya que llevo la camisa de Corinthians mira que ha ganado eh, nueve partidos ganados cinco empatados y uno perdido y el único que perdió es el que pusimos en la porra y que puse yo, que Corinthians perdía, el único que ha perdido y, y me fastidió bastante, está Jonathan Caleri Jugando a muy buen nivel, eh, siendo Pichichi, ocho goles en nueve jornadas, metió, empezó con ese primer hat-trick y al final, pues, una. está jugadores interesantes. Eh, está Junior Moraes, el exjugador eh, ucraniano. También está William Borges, eh, que hemos, lo hemos nombrado, que estaba en el Chelsea y el Arsenal. Jugadores fundamentales que están haciendo el equipo de Víctor Pereira, el portugués, eh, llevándolo como líder. Eh, con solo nueve jornadas.
0: Dicho esto, yo creo que por hoy, eh, ración suficiente para, para toda la familia Fútbol Fever. Y nada, Jesús, eh, un placer que hayas estado aquí con nosotros. Eh, hemos estado un rato así agradable. Eh, hacía tiempo que nos deteníamos, bastantes años, hay que decir. Y espero que te lo hayas pasado bien y que pronto disfrutes de la taza, cuando llegue. Está en camino, por
1: lo que tengo entendido. Sí, sí, creo que, que ya está cerquita. Bueno, muchas gracias por la invitación, eh, muchas gracias por el premio y después de tantos años se me hacía un poco raro estar otra vez aquí con vosotros hablando y no, no estar escuchándoos en el trabajo. Muchas gracias por la compañía que hacéis a mucha gente en el trabajo, en su casa, en los ratos libres y felicitaros por el trabajo que hacéis y, y el buen programa que hacéis
2: Muchas gracias Esa, esas, esas palabras han, han llegado lejos y al final lo intentamos hacer lo mejor posible y llegar a ese fútbol donde fuera de pues grandes eh, amarillismos o grandes sensacionalismos y es un poco lo, lo que nos gusta eh, lo que siempre decimos, el podcast que nos, nos gustaría a nosotros escuchar
0: Sí, correcto Ojalá
2: quien de la Liga Española lo hiciera <risa>
0: Correcto. Eh, pues muchas gracias por tus palabras, Jesús. Eh, te puedes venir aquí cuando quieras. Tienes la llave y la contraseña de varias cosas nuestras, así que eh, ya sabes. Eh, bienvenido y muchas gracias por habernos acompañado. Y, chapa, eh, nos vemos, eh, como decíamos, a la gente. No podemos pactar ahora en una fecha porque estamos un poco ahí con el calendario, descansos eh, y qué haceres, pero que iremos volviendo para, para ir cerrando temporada dentro de poco.
2: Pues sí, ya se va acabando la energía y a coger un poco de, de sol y de veranito que dentro de poco ya empieza
0: Pues nada más eh, Familia Fútbol Fever muchas gracias por estar como siempre ahí eh, ya sabéis, cualquier cosa eh, es más, lo tenía pensado y, y no lo he hablado contigo Chapa y lo he pensado preguntas que los oyentes quieran decir eh, acerca de nosotros como hicimos cuando hicimos el programa 500 algo parecido pero no tan extremo está claro pero si tenéis alguna cuestión de, oye, ¿cómo hacéis para ver cosas? ¿Qué sensación tenéis próxima temporada? ¿Qué tal? Cualquier cosa, ya sabéis, a futbolfiberradio.com o comentario en e -box, cualquier pregunta como de casi cierre de temporada, la podemos reservar para el último programa para responder alguna cosa de los oyentes. Así que nada, nos vemos pronto, a disfrutar del que quiera disfrutar del fútbol y el que no, pues a, a pegarse un chapuzón. Que vaya muy bien.